0: Bom dia, Alô, boa aí. tarde, boa noite. Como aí, cara. Boa noite, você tricolô! Eu me chamo o um Carvalho e vai começar mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Esse dia 31 de janeiro, calor escaldante, diretamente dos estúdios online. Carlos Castilho, e antes de começar, produção Solta a vinheta. Corre atrás livre, veleta da grande área, procurou, atirou o Gol! Antes de passar para a apresentação dos meus camaradas de bancada, aquele recadinho de sempre, segue a gente nas redes sociais, no, arro, é, no arroba é proibido remar. Além disso, quem quiser contribuir com esse humilde podcast, a gente tem planos na Orelo, orelo.cc. Só procurar é remar, temos planos de apoio mensal de R$ a R$ reais. E quem quiser contribuir esporadicamente, temos pix, é proibido remar, Agora sim, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Eduardo Bulhões, avó de experiência.
1: Boa noite, Edu. Boa noite, Hugo. Boa noite, amigos de bancada. Essa bancada ilustre que está aqui hoje, com vários companheiros de arquibancada aí de muitos e muitos anos. E é mais uma vez um prazer estar aqui falando do Sul -minense. E hoje um assunto especialíssimo aí, do Edu, cadê, principal. cadê o piano? Cadê o piano? Senti falta do piano, Não, hein? Eu guardei é, ele. Cadê né? o piano? Botei na, na sala. Botou, botou no bolso. Pedi. Isso.
0: T <risos> Também aqui com a gente, diretamente com a Qualingrado, Marcelo Fagundes. Muito boa noite, Fagundes. Seja muito bem-vindo ao seu podcast. Obrigado por aceitar o nosso noite, convite. Obrigado. E dê seus recados iniciais. <risos>
2: É uma honra estar aqui com vocês. Galera que, como disse o Edu, que a gente se conhece de arquibancada, alguns eu vi crescer. É uma honra, um prazer. Estamos aí para conversar. Quero já de antemão agradecer a, a gentileza do presidente do Conselho Deliberativo que me liberou para estar aqui, que está tendo reunião do Conselho. Ivan Perrone, obrigado aí pela gentileza de aceitar aí minha, minha saída mais cedo da reunião.
0: É por uma causa ilustre participar do nosso podcast <risos> fechando a nossa escalação fechando a nossa escalação Léo Bagno muito boa noite Léo mais uma vez aqui com a gente né obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez desses recados iniciantes
3: Não, obrigado pelo convite sempre um prazer estar com todos é, é proibido remar é é, é um canal com, que eu tenho muito carinho né todos que participam daqui é, a gente já se conhece há um bom tempo de arquibancada, como o próprio Bulhões falho, falou. E, e é isso. Se tiver
2: pênalti, eu quero cobrar, tá?
0: <risos> já começou cornetando a justiça.
2: Deve ser melhor que o Calegari.
0: <risos> Pô, pior, não tem pior, não tem como. É, vamos, vamos partir para a notícia da semana. Agora, essa, a produção botou aqui, meteu o nome da empresa. Ler o nome dessa empresa aqui é sacanagem. Seregete ofereceu 4,85 bilhões para se tornar sócia de potencial Liga dos Clubes, a é, é, Forte Liga, né, que é a do Fluminense. É, a proposta da empresa é com 36 clubes ou mais, seria 4,85 bilhões. Se tiver de 22 a 35 clubes, acho que a Liga hoje tem 26 clubes, Seria 2,18 bilhões, esses valores por 20% da Liga. Eu queria o um comentário, começando pela casa. Eduardo Burões, o que, que você tem a dizer aí, Edu, sobre, sobre essa proposta, é... da Liga, essa briga eterna das ligas aí?
1: Como eu falei anteriormente, eu, eu fico um pouco confuso ainda com essas notícias, porque, são, na verdade, são duas ligas né, paralelas aí, que tem essa. tem uma, uma discussão a respeito da divisão de cotas, né? A do remador Rubro Negro, juntamente só ligando, com o Corinthians e mais poucos clubes que aderiram, depois sucumbiram à pressão, né? querem manter e até é, aumentar essa, essa diferença absurda que há hoje na divisão das cotas. E a do Fluminense, que parece que tem uma divisão mais próxima do Campeonato Inglês, por exemplo, que tem mais a ver com audiência, desempenho em campo. Essa proposta parece bem é, boa né, financeiramente. O, é uma fábrica, é uma plantação de cereja no empresa?
0: Uai, aí tu, aí tu, não é, né? mas aí tu também, piadinha, essa é braba. Né? Saber do que, que é a empresa, não tem como saber não, meu querido.
1: É, mas é isso. Acho que é um fundo de a gente não pode abrir mão dessa no, nessa divisão de cotas, que nós está brigando por ela, porque se a outra parte vencer, aí mesmo essa diferença que hoje já é absurda, abissal, só tende a piorar. Né? E assim, se melhorar, se a, se a proposta do Fluminense for vencedora, ainda assim a gente vai levar no mínimo uma década para começar a diminuir a diferença, porque chegou a um ponto tal que é muito difícil. É isso.
0: Pagno, seus comentários aí sobre a notícia. Vou não,
3: então, eu não tenho muito a, a, a agregar, não, porque, de fato, não, não me debrucei sobre o assunto, não, e quando eu falo não me debrucei sobre o assunto, não, não estou nem me referindo a essa notícia que, recente que, que você relata. É, eu realmente não parei ainda para avaliar essa essa briga né, de dois grupos de clubes é, e, e, e realmente não tenho muito a contribuir. O, o, o que eu posso, para não deixar é, de comentar absolutamente nada, é, é dizer que me parece crucial para o prosseguimento do futebol brasileiro de uma maneira... Que, que seja competitiva entre os clubes e não uma espanholização, como muitos gostariam que, que o futebol brasileiro é, se tornasse. É, portanto, essa discussão ela é crucial para que a gente tenha um campeonato brasileiro, é, um, um campeonato brasileiro, no caso, estou falando de futebol brasileiro equilibrado. Né? E, e isso é de, é de suma importância é, é, para o nosso futuro não. e quando eu falo nosso não, não me refiro somente ao Fluminense falo do próprio futebol brasileiro mesmo, da nossa cultura é, e aquela velha ideia de que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo porque inicia a competição com pelo menos 10 candidatos pelo menos né? 10 candidatos ao título, o que não é verdadeiro já há alguns anos então eu acho que a gente é, tem que, que prestar bastante atenção nesse assunto, apesar de eu mesmo não ter parado ainda para estudar. De qualquer forma, é de sua importância para o grupo que está do lado do fluminense apresentar propostas de patrocínios que queiram participar dessa liga. Né? É, a lei do mandante né, ela agora dá uma força muito grande para os clubes, para essa negociação, por mais que, que, que sejam clubes que não estejam é, é, como o Fluminense dentro, não que o Fluminense esteja, faça parte desse grupo, mas é, ainda que sejam clubes que não sejam é, é, protagonistas, né, que não é o caso do Fluminense, é, é, eles têm um, um poder de barganha muito alto. Então, isso acaba fazendo com que, apesar de ter duas ligas, uma com, com clubes mais é, é, renomados do que a outra, é, isso no, no, no frigir dos ovos é não, não seja tão relevante. Acaba que a quantidade de clubes de um lado seja também um poder de barganha justamente por conta dessa lei do mandante que dá um, um poder maior para os clubes que mandam seus jogos. Então é isso, eu, 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 eu acho que é crucial essa discussão e a gente tem que prestar bastante atenção.
0: É, boa, boa. Só para complementar e para a galera que está ouvindo e até... É baseado aí no comentário do Wagner, a liga lá que tem o Flamengo, tem Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte, Bragantino, São Paulo, Correia, Santos, São Paulo, Vasco, Vitória. Então são 18 clubes. A nossa liga tem 26, ou seja, bem mais clubes. ABC, atlético Paranaense, Atlético-Mineiro, América-Mineiro, atlético Goianiense, Havaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude, Londrina, Náutico, Operário Esporte, Tombense, e Vila Nova. Então, assim, tem realmente bem, bem, mais, bem mais clubes menores, vamos dizer assim, né? Mas tem Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, pegando time da Série que... A, CLA, acho que é mais da metade dos times da Série A, salvo engano, tá? Não tenho preciso isso aqui. E aí que você falou... É contra é, a questão da lei do mandante é muito mais jogos porque todos os jogos do, do, de, que é uma, existe a possibilidade também de da CBF permitir que as duas ligas se formem na divisão de cotas e a CBF organize a liga se isso acontecer é muito mais jogos da liga do que o Fluminense faz parte porque com a lei do mandante vai poder mandar por exemplo Fluminense e Flamengo com o mando Fluminense vai passar e, e é ah lá o, o, só para complementar o que eu falei são é 11 a 9, nos times da Série A. Então, assim, nós temos nove times da Série A, não é pouca coisa não. Entendeu? Mas eu vou passar a bola para o, Coutinho, para o, mundo, para o Mato, que eu o no mapa. Fica onde?
2: É, é extremamente importante essa, essa, esse debate, e o Fluminense está tendo um protagonismo nisso, porque a gente viu com a, com a implosão da, do Clube dos Três, né, que infelizmente o Fluminense foi um dos protagonistas naquela implosão, <risos> Quase todos os clubes estavam paridos, assentou qualquer galha de também, da Globo, e aí começou a acentuar ainda mais, já que tinha uma, uma distribuição não muito justa, e aí acentuou demais e a gente viu, né? Alguns de nós falamos né, sobre isso, e ah, o povo de aqui, ah, não, é isso, ah, tá, tá chorando, tá isso, está aquilo, e a gente tá vendo o bagulho disso. Nesse momento, não tem, não tem o, o tradicional 10, 12 clubes disputando o título. Tem dois. Eventualmente, um terceiro que entra, como ano passado a gente entrou ali é, né, tentando brigar, brigou pelo título até determinado tempo. Mas a gente tem dois e não tem três, porque o Corinthians está à volta, ainda para pagar o seu estádio. Né, e aí isso toma muito dinheiro dele, da, que, era, que é a TV. Não teria os três clubes e o Palmeiras pela TV e pela, pelo patrocinador. Então é importante é, é esse debate para o futebol brasileiro, como disse o Wagner, para ter de fato disputa. né? E é isso, a, a Liga Forte defende um, uma distribuição similar ao campeonato inglês, a Premier League. E aos outros, a, a outra defende uma espanholização, como a gente costuma dizer. É, a Liga Forte defende a divisão. Desculpa, fala, fala. Quem deu a informação aqui foi meu amigo e irmão Marcelo Porto, aqui dos 11 contra 9, que eu olhei aqui os comentários. É, sim,
0: sim. Eu, eu até marquei para a gente comentar no final, mas eu até adiantei o Porto que falou aqui que são 11 contra 9. É, e, assim, é importante ter em mente que a divisão igualitária é importante para o futebol mesmo, né? E vou te dizer que até no curto prazo, os grandes clubes é mais endividados, vamos dizer assim, como é o caso do Fluminense... Talvez nem seja o melhor para esse. Por quê? Porque hoje de baixo, que não tem dívida nenhuma, se você torna mais igualitário, um Bragantino, um, um clube desse, poder brigar muito melhor, porque o divisor vai ser mais justo. Mas é o que é o correto, né? Qualquer futebol é competição.
2: Então, se você iguala. Talvez essa
1: Talvez
2: essa visão, é mais
1: Talvez aí, essa visão Liga... de
2: curto prazo tenha levado. Talvez a visão de curto prazo tenha levado os remadores do Bairro Glorioso a assinarem, né? com essa liga que eu esqueci o nome que é dos remadores São só,
1: corrigindo é ali ali. Do
2: Eduardo São Sol remador todos os remadores do Rio estão do lado de lá isso
0: é Botafogo e Vasco acho que a galera da Saf entrou sem nem saber onde estava se metendo né mais
2: ou menos foi isso que aconteceu não o texto Enfim. o John texto é, não sei se assim se pronuncia ele falou que não não pode ser socialismo no futebol ele fez uma graça ele não não foi à toa não o do Vasco, acho até que sim, porque acho que ainda nem era SAF. Mas o, o do Botafogo lá, ele fez um comentário desse forte. me lembro agora exatamente qual foi, mas ele fez um comentário desse forte.
0: Enfim, é isso. Eu acho importante também, só comentando o que vocês falaram, o Fluminense está brigando, acho que é uma demonstração de força, ter, ter esse, essa intenção aí, né? O outro grupo também tem algumas intenções na mesa, a gente apresentar também para poder barganhar é muito importante. Espero que chegue o denominador do comum. razoável, como né? razoável. É, uma das coisas que, que a Liga do Flamengo impõe é obrigatoriamente ter um, um limitador máximo e mínimo, que acho que isso é o maior divergência. Acho que é, tem uma divisão das contas até é negociável, mas a, Flamengo, a Liga do Flamengo não quer que tenha limitador. Não tipo, quer que tenha um limitador máximo do maior do valor para o menor valor. 2,5, salvo engano, por cento. E eles não querem que tenha isso, seja. Não adianta ah, nada. Eu acho uma que tem uma regra muito de muito transição,
2: muito... começa com. Um... Eu acho que começa com três e vai até um e pouco, alguma coisa assim. Tem uma, uma, uma espécie de transição, coisa assim, Nesse Sim. sentido.
0: É isso. Feita essa observação, parabéns aí aos clubes que estão brigando, tem mais que brigamento, senão o futebol brasileiro vai ficar irreversível, como disse é Vamos para frente. Vamos falar agora do tema principal do Fluminense, memórias em laranjeiras. Aí eu vou pedir o seguinte, vou começar com o Wagner, pode ser Wagner, você começa aí, dá um panorama aí, o que você tem de memória, a gente vai trocando figurinha, depois eu passo para o Fagundes, também. Eventualmente, vou fazer uma pergunta ou outra aqui, pode ser?
3: Claro, vamos, vamos embora então Só dessa forma. Calado, é... Eu sou
0: mais garoto, né? Então, assim, eu não, eu não tenho muitas memórias igual vocês têm, não. É brincadeira. É, então... Segue.
3: Isso é, isso é bom contextualizar, porque... É, mas, mas enfim, a gente também tem que matar no peito e sair jogando, né, Fagundes? Pô, tem que entender que a gente não tá mais bonito, mais jovenzinho, não, cara. É, vamos que vamos. Não é fazer igual o Ganso na hora do pênalti, ficar com medo, dá pro Ares, aí o Ares, aí vem o Calegari, entrega a bola pro Calegari, aí dá a merda que deu, né? Então, mata no peito e sai jogando. Então, assim, é, primeiro acho que é importante contextualizar que é, eu frequento Laranjeiras, frequentei Laranjeiras, melhor dizendo, né, desde 84, que eu tinha, no caso, seis anos de idade, e meu pai, que morava na Moura Brasil, então era muito fácil de, de ir ao estádio. Para quem não, não sabe onde fica a rua Moura Brasil, é transversal Álvaro Chaves, então, assim, é, ir ao estádio do, da, das Laranjeiras era algo muito simples para mim durante a minha infância. Né? E até 2002, se não me engano, que foi quando... 2002 ou 2003, quando parou de ter jogos oficiais por lá. É, cara, assim, memórias de, de Laranjeiras tem inúmeras, cara. Tem das coisas mais bizarras que a gente possa imaginar... A, ah, ah, por exemplo, o primeiro título que eu vi do Fluminense conquistar nas laranjeiras, que foi da Taça Guanabara, né? É, Salvo engano contra o Volta Redonda. E aí o Falcão e o Bulhões, né? Volta redonda. Gol do Ezio, né? E então, assim. Eu vou começar, cara, com, com uma, uma memória que eu tenho que. Primeiro, a, 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 o, que me, o, o personagem que me fez ser fluminense, né? eu sou fluminense por causa da torcida, apesar da minha família toda ser fluminense, é, o, a, o, o passe de mágica que fez eu me encantar pelo clube foi foi a nossa torcida. E meu primeiro ídolo não podia de ser um torcedor do fluminense, que foi o Careca, o seu Lermin, então, eu lembro, a, primeira, a, memória, a memória mais remota que eu tenho de Laranjeiras é o, o Guilhermino jogando talco na minha cabeça, formava-se uma fila de crianças para ser batizada pelo, pelo Careca, né? e eu era uma delas, eu fazia questão de todo jogo é, receber a bênção do, 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 do Careca para ver o jogo totalmente lambuzado de, de pó de arroz. É, mas assim, uma que eu acho hilária, cara, foi um Fluminense de Volta Redonda também, por coincidência um jogo que eu não faço ideia de quanto foi, porque o jogo foi horrível e isso foi pela década de 90, porque eu lembro que no time tinha Márcio Baby na zaga, tinha essas coisas bizarras que passaram pelo Fluminense e o jogo estava tão chato tão chato, que e o auge do jogo foi o intervalo em que dois menininhos do Volta Redonda, durante o intervalo, foram bater pênalti um para o outro. O, 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 é, o banco do adversário ficava ali na... Acho que fica até hoje ali na, no escanteio né, da, do, entre a, a, a social e a arquibancada. Ali, tem, ali embaixo fica o vestiário do time adversário e o banco de reservas ficava ali. Então, os menininhos saíram do banco de reservas e foram bater pênalti um para o outro. E, evidentemente, escolheram o gol mais próximo que tinha, que fica embaixo, fica, melhor dizendo, atrás da torcida do Fluminense, né? E embaixo, literalmente, da, 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 das torcidas organizadas. Ali ficavam, é, por um tempo, ficou a Força Flu, a Garra Tricolor e a Young, mais ou menos dessa forma distribuída, né? A Força Flu mais para o escanteio, a Garra Tricolor atrás, realmente, do gol e no outro escanteio a Yang Flor e aí é, a torcida vendo lá é, no intervalo, esses dois menininhos, todos vestidos de volta redonda, batendo pênalti, é, se animou quando colocaram para dentro um menininho, todo vestido de Fluminense também, mais ou menos na mesma faixa etária, entrou correndo atravessou o campo para bater pênalti com os meninos e aí formou-se uma disputa de pênalti entre o menininho do Volta Redonda e o menininho do, do, do Fluminense e o menininho era esguio era, era negro, né, esguio e ele então me lembrava Luiz Henrique aí a torcida explodiu, ah Luiz Henrique então virou uma disputa de pênalti entre Luiz Henrique Mirim e o, o jogador do Volta Redonda fato é, cara, que o jogadorzinho do Volta Redonda bate o primeiro pênalti o garoto mete no ângulo eu não sei como o cara tira essa força o Luiz Henrique, o um menininho não faz nada, vai o Luiz Henrique bater o nosso pênalti, para fora volta o menininho da volta redonda, no ângulo de novo volta o Luiz Henrique mirim para bater o pênalti para fora, aí a torcida já começa a cantar Bíssão João Deus. -ri aí vem o menininho da volta redonda no ângulo de novo, bate o terceiro pênalti, Luiz Henrique Mirim pra fora. Aí a torcida que já estava de saco cheio naquela época, o Fluminense já ainda estava é, na, na fila, né? Nove anos sem, sem título, isso devia ser, portanto, em 94. 93, 94, né? É, Se bem que o Luiz Henrique chegou em 94, então era 94 mesmo. É, e, e aí a torcida explode, o Flu é tradição. Não é humilhação. E aí, cara, isso foi, <risos> foi muito divertido, é, né, cara, esse, esse jogo nas horas, nas horas de E a, a proximidade era muito grande, né, com, com o campo. Então, é, você, por exemplo, o Hugo Carvana, que, que para a gente, a gente sabe de quem se trata, a galera mais nova não faz nenhuma ideia de quem está falando, mas foi é, é, um grande artista brasileiro, né, é, ele era figurinha. É, é, frequente na, na torcida do Fluminense então ele, ele era um dos que ficavam ali na, 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 logo que você adentra o, est, o, o estádio das Laranjeiras pela Social antigamente ao lado direito é onde ficava o barzinho do Fidelis né, para vender as, as cervejas e tal então ele sempre ficava ali na frente e jogando a cerveja nas costas do Bandeirinha entendeu? porque o Bandeirinha fazia besteira e, bum, nas costas do Bandeirinha. Então, assim, tem, tem muita coisa engraçada em Laranjeiras, cara. É muito fácil você se comunicar com os jogadores. Uma outra, já para emendar, eu lembro da, do Nélio. Nélio, recém-contratado pelo Fluminense, ex-jogador do Flamengo, irmão de Gilberto, Nilberto, Nilberto, que era jogador da base do Fluminense, né? E Gilberto, que nunca jogou no Fluminense, porém tricolou. É, e o Nélio, então, foi contratado para jogar pelo Fluminense e, e não tenho certeza se foi o jogo de estreia do Nélio pelo Fluminense ou se foi o primeiro jogo do Nélio diante da torcida do Fluminense. O fato é que, que era o primeiro contato que a torcida do Fluminense tinha com o Nélio. Então, é, aquele tradicional coro pré-jogo da torcida cantando jogador por jogador chegou a vez do Nélio, a torcida do Fluminense não vaiou, cantou Nélio. Só que o Nélio vira para a torcida e vai beijar o escudo. Quando ele faz esse movimento,
2: o estádio tem. Não, 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 não beija o escudo, não. Nélio não, não.
3: Então, assim, Laranjeiras era muito.
0: Muito bom, muito bom. É, vou, vou pedir, vou passar, vou deixar vocês começando livremente, já até separei alguns algumas apontamentos aqui, mas eu vou deixar primeiro os três falarem, depois eu venho com.
1: Acho
0: que... Tá bom, eu te
3: manda a bala aí. Eu não tá mudo, tá mudo. Comigo, meu, 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 meu fone aqui tem um problema. Eu vou ter que sair e entrar. Desculpa
2: aí.
0: Pessoal. Não, não, acho que, eu, acho
2: que tava mudo ele. Pronto. Não precisa sair, não. É, valeu. Daí é eu que tava mudo aqui, que eu acho que o Hugo me, me colocou mudo e eu não me toquei na hora de falar. É. Cara, eu não sou, apesar de ser uma história, eu não sou das melhores pessoas que têm memórias. Eu lembro vagamente da, 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 da questão dos pênaltis, eu lembro vagamente que teve isso, mas não me lembrava com essa riqueza de detalhes que o, que o Bagno é, contou. A minha primeira, pelo menos a minha primeira lembrança das, nas Laranjeiras é na comemoração do título de 80. Eu estava vestido aqui, ó. não sei se vai dar para ver tudo, eu estava, né, ela aqui, era a camisa do Fluminense que eu tinha na época e seguramente eu estava com ela, boa, porque eu boa. ia a todos os jogos com essa camisa. E aí foi comemorar, com, eu ia ao jogo, eu ia sempre a todos os jogos, é... não só do Fluminense na época, por conta de, de filhos de pais separados. O meu, meu pai era remador de Portugal, meu irmão é remador do bairro Glorioso, meu pai vacilou, deixou os padrinhos interferirem e o meu me salvou. Né, para gostar de futebol. E e aí, em alguns jogos que meu pai não podia ir, enfim, que elas estão, né, não era dia dele, digamos assim, eu ia com os vizinhos, que eram amigos da minha mãe, que cuja né matriz, digamos assim, é amiga da minha mãe, que eu chamo de tia até hoje. Tal. Então eu ia, e aí eu fui ao jogo com ele. O marido dela, época, era o presidente, né ou tinha sido um dos fundadores da Jovem Flu e tal. Então é a primeira lembrança. Eu morava no Meier na época, então não, não ia tanto às Laranjeiras, como passei aí na a partir da década de 90. aí, como lembrou o Bagno, era né, aquele período um pouco conturbado da nossa história, e as lembranças se tornam algumas meio impublicáveis, porque ou lembra porrada, né? como jogo contra o Atlético Paranaense, ou é, lembra é, um caso, né? tem um caso dessa época de traição de um amigo, ele, ele ia, quase todos os jogos, apesar da gente não se ver, né, não era comum, por coincidência, no estádio Pequeno e Laranjeira, a gente quase não se via, se viu, acho que uma vez, no Maracanã, que é um negócio bem maior, a gente se encontrava sem marcar é, várias vezes, Coincidências da vida, e aí naquela fase mais tenebrosa, ele ia jogo, se perdia, se dava mal, ia outro, perdia, ele parou aí, e passou aí, praticar o, como se tinha uma propaganda na época, o de todos os esportes, com uma terceira, com uma pessoa, com uma mulher que não era dele, né? E aí, num belo dia, que deu um daqueles que teve briga, não me lembro agora qual foi, ele só chegava em casa, perguntava ao porteiro, que qual ah, quanto foi o jogo? Ah, o Fluminense perdeu, o Fluminense patou, perdeu. Aí ele chegava em casa e ah, não quero falar nada, tô puto e tal, não sei o quê. Aí, nesse dia da briga, ele chegou em casa, a mulher preocupada, né? Achando que ele podia ter entrado na porrada, a polícia barbarizando e tal. E aí, ele só perguntou por que ela perdeu, mas ele subiu. Ele falou, pô, estou preocupado com você. Aí ele vacilou com o quê? Não, pô, a briga e tal. Aí ele, não, não, consegui sair, sai antes e tal. Se deu uma. Se safou por pouco dessa. Mas é, é muito gostoso, né? Tem só o Fidelis, né? O Fidelis tem lembranças do Fidelis ótima né? É, o Fidelis, ele cobrava o preço de acordo com a cara do freguês. E na cara dura, né? Ele era uma lenda do Fluminense. A galera no alambrado xingando bandeirinha, xingando o juiz, xingando todo o jogo do Fluminense, xingando o adversário, enfim.
0: Mas acho que essa é uma jogando, tradição, jogando acho que essa é uma tradição um de que, de que o bar show. mantém. Acho que essa é uma tradição que o bar mantém. Já tem denúncias disso em relação à cerveja, mas tudo bem, deixa em off.
2: Tem uma outra, essa mais recente, Dessa, dessa década aí, sei lá, acho que 2015, 16, acho que 15, 15 ou 16, eu estava com meu neto, na época, com 4, 5 anos, e ele é, tava assistindo a final de um estadual, acho que sub-17, acho. sub não era o júnior, era uma categoria inferior a júnior, acho que sub-17 ganhou o outro Flamengo. E aí o Flamengo, cabisbaixo, já indo embora, já tinham ido para o vestiário, e... e... Estavam passando ali por aquele corredor, disse o Wagner, né? A, o vestiário fica no o vestiário visitante fica no extremo oposto a Pedro Machado. E aí eles têm que fazer todo aquele trajeto ali. Aí o Neto, o Arthur, sobe no alambrado é, e começa a gritar para os garotos, os garotos já saindo cabisbaixo: Sai daqui! Seus filhos de cocô, x, sai daqui! Vocês não podem pisar nesse estádio! Vocês são fedidos de cocô, x, e tal! Que foi uma gargada generalizada. E ele querendo, ele falando raiva, apesar dos termos serem bonitinhos, ele subiu na lambrada ficou forçando e, e, e gritando com, dentro da sua... Como é que se diz? Consciência infantil. Ele estava ali com raiva, né, apesar dos termos. Enfim, aí ao longo do papo eu vou lembrando de, de outros casos aqui. É... Mas tem, tem caso de eu me lembro de, de ouvir falar de um caso de um jogo também de Júnior, que o Fluminense estava sendo roubado, o povo entrou no vestiário no intervalo do juiz, deu, deu umas conversas aos costumes, que o juiz voltou pianinho, mudou, voltou pianinho, o Fluminense veio, veio pra cá, estava sendo roubado lá, perdeu, foi o perdendo em 2 ou 3 a 0, e depois de uma conversa secada ao pé do ouvido, voltou e apitou normal, né? digamos
1: assim. E, Edu,
0: faz a sua introdução também sobre as memórias em laranjinha.
1: Então, as minhas, as minhas memórias, eu costumo dizer que às vezes as versões e as lendas são melhores que os fatos em si, né? Então, assim, eu, eu acompanhei muito de perto o tricampeonato, indo a vários jogos, e alguns jogos, na verdade, né? mas a todas as finais, as, as finais do tricampeonato e do Campeonato Brasileiro de 84. E tenho na minha memória muito vivo, aí pode ser, só na minha memória mesmo, pode ser realidade, que no início, o Fluminense foi tricampeão em 85, né? e no início de 86, na minha cabeça, foi a reabertura de Laranjeiras com um jogo de entrega de faixas entre Fluminense e São Paulo. Que o Fluminense era o time da época no Brasil, né? Tinha sido tricampeão. O São Paulo iniciava aquela era ali com de Miller, Careca, Silas, e... também tinha sido campeão em 85. Foi esse jogo de reabertura de Laranjeiras, só vingando. Eu, eu não fui esse jogo, mas estava na casa de algum parente assistindo. Isso ficou na minha memória. É... E a partir de 86, a partir de então o Fluminense passou a jogar muito ali, então fui a muitos e muitos jogos em Laranjeiras, é, 90% deles provavelmente sozinho, né, porque eu morava na freguesia em Jacarepaguá e era uma aventura chegar em Laranjeiras de ônibus e voltar para casa depois, ninguém queria fazer isso, era só para loucos mesmo, principalmente na fase que o Fluminense começou a desenrolar depois de 86, né? sei lá, quarta-feira, oito horas da noite, eu saindo de casa e o pessoal, tá indo para onde? De laranjeira. Fazer o que? Ah, você que tá vendo e Bragantino. Tá maluco? Eu falei, Não, vou. Aí eu, eu separei alguns jogos aqui, né, que foram marcantes. É, um deles foi, inclusive, o Fluminense e Volta Redonda. De, 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 ficou muito marcado na nossa memória, por causa de um ídolo nosso. Fez o gol do título ali, de um campeonato, uma taça, que era importante ainda para mim ainda é, eu gosto de carioca não vale nada, não acredito muito, quero, quero ganhar sempre gol do Ezio eu lembro muito bem que era um sábado de aleluia e ele comemorou imitando o Judas, né, assim, de braço aberto a galera malhando ele depois a galera invadiu o estádio, invadiu o gramado no final do jogo, foi uma festa porra, muito maneira Fluminense e Inter também a final da Copa do Brasil, estádio porra, super lotado e eu lembro muito bem da gente fechando o túnel, né? Esse jogo eu fui de carro. Já era 92, já tinha uma certa idade, já tinha carro. Eu e um amigo da freguesia, a gente, eu lembro que a galera fechou o túnel na ida, na volta, o Santa Bárbara parado, né? fazendo uma festa do cacete. E, e outros jogos um pouco mais tristes ou trágicos, né? Mas aí a gente vai desenrolando no, no decorrer do, do episódio. Uma parada que sempre ficou muito na minha
3: cabeça, primeiro era o Desculpa, ah. pode continuar. É porque eu, ah, eu ia pegar um gancho da, de 92.
0: Manda
3: a bala, manda a bala. Não, não vai aí. Manda aí. Não, eu ia pegar o gancho pelo seguinte, porque como eu falei que eu morava na Moura Brasil, o meu prédio, na verdade, ele ficava de, na esquina da Moura Brasil, de modo que a janela do meu quarto, ela ficava para o viaduto. E eu me lembro que o jogo foi à noite, né? mas em 92 eu era colegial, tava, já tinha retornado do colégio e estava ansiosíssimo para ir para o jogo, como sempre fui. né? Até hoje o jogo é às sete horas da noite, se eu chegar no Maracanã três e meia, eu acho que estou atrasado. Né? Então assim, é, 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 eu já estava muito ansioso para ir para as Laranjeiras, ainda mais para a final da, da Copa do Brasil e estou eu sentado no meu quarto começo a escutar um barulho muito alto de torcida e eu sem entender aquilo eu abri a janela olhando para fora e não via nada acontecendo a Yang Flu, como o, o Bolhões falou ela desceu dentro do, do túnel Santa Bárbara e veio andando então ela subiu o viaduto a pé e desceu o viaduto, quando ela desce eu vejo isso da minha janela aquele mar branco cantando o Dali, 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 nem se seremos campeões, eu imediatamente desci fui para o jogo, e meu pai e minha mãe devem estar procurando por mim até hoje. Então, assim, é, Laranjeiras é, é, era muito gostoso, cara. Era, é, o cheiro que você sentia quando entrava no estádio, da, da grama recém-molhada, é, isso eu lembro desse cheiro até hoje. O, 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 os holofotes acesos com as... as as faixas das torcidas organizadas é, é meio que brilhando como se fosse uma luz prateada por conta do branco do, do né? tudo era muito mágico e no início da década de 90 quando é, eu ainda era é, pré-adolescente né passar um dia no clube do Fluminense com o jogo do Fluminense nas Laranjeiras era algo espetacular né? você chegava de manhã ia para a piscina, almoçava no bar do tênis, o bar do tênis ainda tinha uma comida decente para ofertar, aquela churrasqueira funcionava, né? Na verdade, aquela churrasqueira nem existia, mas é, é, tinha outros, né? Você comia um pratão de, de filé com fritas ali com comida à vontade e você já ali no almoço já via o esquenta das torcidas organizadas, já ouvia, né? O esquenta das torcidas organizadas batucando com só meio mastro para cima das bandeiras tremulando, é aquilo já te causava uma aflição para ir logo para o estádio. Então, assim, jogo em laranjeiras, é, você passar o dia no clube era era espetacular. Qualquer criança saía de lá maravilhada. Mesmo que fosse um Fluminense volta redonda com o Márcio Baby atuando na nossa zaga.
1: Uma parada que sempre ficou muito na minha cabeça também é assim, e veio agora é a relação do samba-enredo e o futebol. Meio que se perdeu nas últimas décadas. Assim. A gente sempre ficava naquela expectativa de sair o, samba, o LP de o samba-enredo no final do ano, já decorava as músicas e aquilo ia imediatamente para o estádio. E eu tenho muito é, claro na minha lembrança da, da parte interna ali da arquibancada, né, no corredor, né, Antes da gente entrar para a arquibancada, que a galera ficava ali no intervalo, antes do jogo, muitas horas antes do jogo, cantando os sambas do ano e, porra, alguns explodiam na arquibancada, outros não, mas a gente sempre cantava os sambas do ano e, porra, era muito maneiro mesmo. O clima foda. E tinha aquela, sempre aquela expectativa que, graças a Deus, nunca se realizou de alguém cair dentro do campo também, né? Porque o estádio é assim, né? Você, na parte de cima ali, uma comemoração um pouco mais exaltada, poderia. Mas, pô, era muito bom. Eu já
3: vi um episódio, da, por conta dessa arquibancada íngreme, né? É, eu, no, vendo o jogo na Yang Flu, um vendedor de, de picolé tropeça e cai de sábado. Né? Ele não caiu lá embaixo, né? Ele desceu rolando alguns degraus e parou no último deles, deles antes de. de né? ali na, na, na grade mesmo, verde, né? Não chegou a cair lá embaixo Mas os picolés voaram para todos os lados Todos foram Dentro da Young Flu Todos foram recolhidos e devolvidos Para o sorveteiro Não lembro como se fosse hoje isso. Muito, Exemplo. muito,
2: muito boas boa, boa Eu já vi gente. Eu me lembro Eu me lembro em favor, De que de, deram de, de porrada de, Da galera pulando da galera pulando lá da Yang, da Força, eu era da Garra, é, pulando, né? e é, Alguns caíam dentro do campo, eu falei, cara, o cara vai cair em cima da grade ali, vai dar uma merda. Nunca aconteceu de cair na grade, eu caía fora ou caía dentro, do, né, ainda na arquibancada, no centro de baixo ou, do, ou, no, ou no campo. Né? Me correu aqui uma lembrança também, comemoração de título, de um amigo nosso, comemorando o título de 2002, o. O Edu falou da, de fechar o, o Santa Bárbara, o Wagner ali já, lem, já deu imaginando quem seja. E aí a gente veio do Maracanã, também fechou o Santa Bárbara. Esse amigo nosso veio em cima, deitado em cima do capu. Né? Ele estava, obviamente, muito sóbrio. É, e veio, aí fizemos uma, uma carreata, digamos assim, com Santa Bárbara, parando e tal. Não sei o quê. E aí alguém avisou. Ele tava, eu estava no carro literalmente atrás do dele. E, e aí alguém avisou. Ele entrou no carro, aí pararam o nosso carro achando que o carro era do nosso carro <risos> e tal. Aí depois ele, ele né, se manteve mais sóbrio, foi para a porta lá do estádio, né? A gente entrou no, no, no estádio, comemorou e tal, aquela coisa toda. E aí parou um, um caminhão do, do lixo da, da, da Conlurbi, e ele mais alguns é, subiram de onda para dizer campeão, tal, não sei o quê, campeão no centenário, e pereré. caiu um motorista. Esse detalhe eu não sei se era remador ou, ou né, não reparou. <risos> Meteu o carro
1: e dali. e Fagundes, acho que travou. Acho que
0: o Fagundes travou,
3: hein? É, mas eu posso continuar porque eu sei a história. Manda a partir do dia que ele voltou, né? né? o Botafogo
2: não, tem mais... não tinha mais lixo que catar. Né? não tinha mais lixo que catar, então o cara você travou, é, travou o pé, aí. Tapado, é, ele foi, onde, travou, foi. Onde? Ursa, né? Se é, é, não sei aonde parou né? ele, ele subiu no carro, o Capolurbe acelerou foi
0: acho que é, você tinha, posto, tinha travado o cara, tô vendo, a gente não vendo? escutou a história parou no, 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 ah, tá no, no, no túnel, quando o cara da Capolurbe acho que foi nessa parte aí que você parou
2: Sim, aí ele ele mais uns, ele mais uns, subiu no caminhão da Conlurbe, e os outros desceram, o motorista, a gente não sabe se o motorista remador estava puto, ou se não reparou que ele não tinha descido. E dali em diante, do Fluminense até, depois ali da curva, naquela rua da faixa, não tem mais onde não tem mais lixo para ser catado. o cara acelerou, ele acelerou o caminho... E aí, quando foi fazer a curva ali na UZU, esse nosso amigo pensou: vou cair aqui dentro, eu vou me jogar aqui dentro. Enfim, ele foi parar lá perto do shopping, Botafogo, chegou sóbrio na Laranjeiras, né? Porque o, o porra ele deixou no caminhão, na, na Rua da, da Santana. É é <risos> Mais Justo. ou menos isso. Grande amigo eu um mesmo. Se você, eu é, não, não sei se você
3: não, eu tô rindo porque eu conheço a história é, e aí me lembrei de uma outra história que eu não vou. Bom, vou contar a história e faço um comentário final. Imagino que tanto Bulhões quanto o Fagundes estavam presentes. Não lembro exatamente contra quem foi o jogo, mas foi é, Meados da década de 90, Fluminense. Isso que é, que, é, que é ruim, porque memória, a gente inventa uma história e, e fantasia, não sabe exatamente os detalhes. Se o Bolt estivesse aqui ou se ele estiver vendo, talvez ele vá conseguir dizer para a gente que jogo era, quanto estava, quanto foi. Fato é que era um jogo contra um time que, segundo o regulamento do Campeonato Carioca, é um time formador e não mais time pequeno. É, e o, o Fluminense vencia o jogo, pelo menos a memória que eu tenho era essa, o Fluminense vencia o jogo, é, e esse resultado era, era um jogo muito importante para a classificação do Fluminense para a fase final do campeonato. E Fluminense sobe, salvo engano, Roger estava nesse time, Fluminense sobe num ataque, Fluminense atacando em direção à, à torcida do Fluminense, e o adversário atacando para Pinheiro Machado. E o Fluminense, então, sobe pela lateral esquerda do seu ataque pro, pro, né, pro ofensivamente. E, nesse momento, e um, um ataque, inclusive, bem formado, com bastantes jogadores na frente e poucos adversários. Era como se fosse um, um contra-ataque. Né? E, e já no final do jogo, nesse momento... Um sinalizador sai da torcida da Yang Flu e cai no meio do campo. Vocês se lembram desse, desse fato? Não se lembram disso. Então, esse sinalizador. Não lembro. Não lembra. Esse sinalizador interrompe a partida, evidentemente, porque ela, o sinalizador cai dentro do, do gramado. O Fluminense perde o ataque, porque o jogo se paralisa. Retoma a partida, ataque do adversário, gol do adversário, acabou o jogo, Fluminense desclassificado. Eu não vou dizer quem foi, mas eu vou dizer que ele está muito próximo de nós.
0: <risos> Ih, rapaz, aí, aí é brabo, hein? É,
1: deixa no ar, deixa é, no o ar, é
0: melhor. É melhor
1: deixar no ar. Entre esses jogos que... O pessoal falava, Cara, caraca, o que você vai fazer lá eu no mesmo dia, do caminhão, Wagner?
3: Né? Eu não sei, eu não tenho certeza. Não
2: tem Ainda que
3: seja, eu não vou, eu não vou é confirmar.
2: Porque ô, eu, não conheço, ô, ô, porque Bagnor,
3: eu queria ma matar a pessoa.
0: Manda, manda no chat privado aqui, mata a curiosidade do
1: apresentador. Pô. Pô. É, depois a gente fala. <risos> num desses jogos que a galera Só, só fazer fala. um comentário, quem quiser vai fazer.
2: Edu, Falei. Edu. Edu, me permita que fazer uma massa que eu achei super engraçada aqui o comentário do Nico Branco. É, depois da história do caminhão o primeiro patriota do caminhão foi um tricolor aqui, eu caí na gargalhada quando li o, o comentário tava, tava, tava salvo, então, cara eu, caminhão, eu, eu sempre
0: leio os comentários depois tem uma parte que tira os comentários mas beleza, <risos> Desculpa. Eu, eu antecipou bem eu antecipou bem, porque mas eu, não, mas eu achei que verdade, que seria, nem eu achei que
2: a, a leitura fosse mais
0: não, tranquilo é, nem isso os caras tiveram originalidade tiveram copiar a gente, né? porra brincadeira
1: mas a, o nosso era por uma excelente causa, né? Justiça. Bom, justiça. Mas numa dessas fases tenebrosas pelo, pelo qual o nosso clube passou, o pessoal ficava me perguntando caraca, você vai fazer em Laranjeiras, quarta-feira, nove e meia da noite para voltar para a Roça depois, que era Jacarepaguá, né? Era uma partida pela Comebol, Fluminense-Guarani do Paraguai. Era um time amarelo e preto, tipo, sei lá, né? Penharol, Criciúma, e o Fluminense... Eu gostei da
0: equivalência, tá ligado?
1: <risos> Penharol, Criciúma, tipo assim, caraca. Não era o Guarani do Paraguai era amarelo e preto, né? Mas era um time horroroso, competição horrorosa, uma época horrorosa do Fluminense, então não podia dar certo, né? E o Fluminense foi eliminado, não né? empatou, perdeu o jogo... E o caos se formou em Laranjeiras. Aí eu estava me lembrando agora da, da locutora no Maracanã, pedindo a galera parar de soltar bomba, né? Torcedores, calma, não soltem bombas. Aí me veio esse jogo à cabeça, porque foi o caos, os, os carros dos jogadores ficavam atrás do gol ali, né? E foi uma sequência de bombas, de invasão de campo e, porra, uma maravilha para uma quarta-feira à noite. Se alguém lembra desse jogo aí?
3: Eu, particularmente, não me lembro dessa partida, é, da, da, da confusão, não, é, mas lembro de outras confusões que presenciei no estádio, como, por exemplo, Fluminense Botafogo, no, naquele brasileiro, que a torcida do Botafogo fez de tudo para esculhambar com o estádio e conseguiram, né, tanto que derrubaram a, a grade, e, mas eles foram gentilmente retirados do estádio, então, ficou tudo bem,
0: eu, eu, eu
2: curti gentilmente, gentilmente,
1: esse jogo estava na minha assim, lista é, aqui, esse jogo, que... esse
2: jogo do Botafogo, eu, iri, eu ia, eu, eu ia desse jogo do Botafogo, e aí aconteceu alguma coisa que eu não me lembro agora, mas assim, eu ia a todos os jogos, é, não importava qual, mas aí, enfim, alguma coisa aconteceu, que, que já fui a jogo com pneumonia dupla, Mentindo para o cidadão, mentindo para médico. E ainda entrei o um médico no Maracanã. Não deu, deu muito para mentir para ele. Meio um esporro, mentindo para a mãe. Enfim. Mas esse, esse do Botafogo, aconteceu alguma coisa muito grave, que eu não me recordo, que me impediu de ir é, ao jogo. Estava o Paranaense e outras porradarias é, eu, lá na Rádio. Eu tava
1: com, tava com um primo, que nem é tricolor, né? E não sei por que eu fui de social esse jogo, porque eu não era sócio. Não sei se vendeu o ingresso para torcedor comum na social. Sei que eu estava na social de frente para a confusão. Né? E. De repente aquele alambrado cai, tem uma meia invasão de campo ali, o jogo é paralisado. Acho que acabou, o jogo não voltou, né? Depois Não, um, joga cara. o jogo acaba. O juiz, que era o Height, salvo engano, botou na súmula que a culpa da, da paralisação do jogo tinha sido da torcida do Botafogo, e nós ganhamos os pontos depois no, no tribunal, justamente. Né?
3: Porque... Exatamente, a gente ganhou os pontos é. da partida. É, antes da queda do Alambrado, a torcida do Botafogo puxou uma faixa da Influente. Você lembra da Influente? Era um excelente nome lembro, de torcida, inclusive. Sim, é, sim, sim. É... E, e aí eles puxaram essa faixa, né? Aí rasgaram toda a faixa. Enfim, desde o início eles foram lá para criar kizumba mesmo, né? Então deu, acabou dando no que deu. É, o, o jogo do, do Ricardo Pinto do Atlético Paranaense que eu também estava presente. É, talvez as pessoas não saibam. Você vê que, é, pelo visto, aí as pessoas que estão participando do, do vídeo, mas fica para a posteridade, né? Apesar de ser uma live. O Porto e o Nicolau tem mais. Viram, viram Oscar Cox, né? Assinando lá o, a ata de fundação do ele, Fluminense. Eles junto, então,
0: ele junto com o Edu, junto com o Edu. É,
3: Marcelo,
0: exatamente. O Marcelo
3: Porto também, assinou né? a
0: ata
3: <risos> de Marcelo Porto assinou, mas depois mandou tirar o nome porque ele não levava fé no Fluminense. Eu não entendi muito bem isso até hoje, mas tudo bem. É. <risos> Mas, sacanagens à parte, é, ainda mais com Porto, que, pô, grande tricolor. É, fato é que as pessoas não, talvez não saibam, é que o Ricardo Pinto passou o jogo inteiro é, 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 provocando a torcida do Fluminense, entendeu? O Atlético Paranaense, quando atacou para o lado da Pena Machado, que fez com que o Ricardo Pinto ficasse de costas, então, para a torcida que estava atrás do gol, sempre quando o Atlético Paranaense avançava, ele varava o torcedor do, do, do Fluminense e, e fazia gestos obscenos, entendeu? Então, é, inclusive, foi o que fez a, 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 as torcidas descerem e ficarem exatamente atrás dele, no nível inferior, coisa que, que não acontecia, né? As torcidas organizadas ficavam no nível superior. Então, é, toda aquela, aquela balbúrdia que, aconte, que aconteceu é, foi uma, uma 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 resposta à provocação que o Ricardo Pinto fez à torcida do Fluminense e lembrando também que Ricardo Pinto é aquele autor da frase que foi um, um é, era uma um grande prazer ou uma honra exatamente uma, tomar uma gol honra. do zico na despedida
1: dele né então uma uma honra. Honra. e no intervalo então, desse então... jogo ele deu uma entrevista porque né, porque o repórter obviamente foi perguntar para ele no intervalo do jogo o que, que ele achava da perseguição, entre aspas, aí, da torcida do Fluminense com relação a ele. Ele falou que cada clube tem a torcida que merece. Então, aí somado isso e as provocações do, do primeiro tempo, ocasionaram o, o restante, de, que é que a é história já. Ele
2: não, ele provocou, ele, ele se em alguns momentos, quando a bola não estava ali perto dele, estava né? no ataque do, do Atlético, ele, por, eu estava assistindo o jogo ali atrás do gol, eu acho que eu já não mais fazia parte da garra, mas eu ficava ali, estava entre a garra e a Yang, e eu me lembro que em, em alguns momentos ele simulou que jogaram coisa nele, é, chinelo, enfim, aí ele se jogava no chão, é, aí, aí levantava e, e, e levantava e, e provocava a torcida, e ele teve uma atitude muito escrota, é, e aí o time, né, a maré já, digamos assim, não estava boa e culminou na, naquilo que a gente já conhece. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, gente. Um, 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 não tem nada a ver com o Fluminense diretamente. Eu só queria dizer que eu vi o Eduardo tomando uma, uma tata de vinho. O Eduardo nasceu em 72, assim como eu. Ele é meses mais novo que eu. A gente que nasce em 72, quando muda para casa nova, para um bairro novo... Chama os amigos que moram no bairro para conhecer Justiça. a casa, tá? Sim, exatamente. Só para registrar isso aí, né? Está então, registrado. Não devem ter duas quadras de, de, de distância entre eu e você, né? Mas...
0: É, o cara pode, pode <risos> servir vinho e tocar um não piano. Podia, não podia o dia
2: inteiro parei. pensando em que momento que eu ia parar isso. <risos> <risos> e, né? e antes tinha um piano, ainda não, não tinha um piano de caldo. <risos> deixa,
0: deixa eu só fazer um... As minhas memórias naranjeiras são bem mais humildes que as de vocês, né? Eu sempre tive o hábito muito de... Meu pai, quando me levava muito criança, era muito ao Maracanã, né? E meu pai não tinha muito hábito de ir em na naranjeiras, né? É... Até porque era longe. A gente morava em Jacarepaguá, como o Edu falou. Ele não tinha o hábito mesmo de se de, de jogar. Acho que poucas pessoas tinham o Edu, talvez... Era o Babu, Edu? O teu companheiro de Jacarepaguá aqui?
1: Então, o Babu era mais... É, anterior a essa época, mas né? Na época do tricampeonato que a gente ia junto com nossos pais. Depois não mais.
0: Mas as minhas memórias em Laranjeiras, cara... Eu, aí eu, eu... Como eu tinha essa questão de nunca ter ido em Laranjeiras, assim, nunca ter ido no jogo, né? Meu pai me levou em... Cara, Fluminense e União São João em 96, cara, no dia do meu aniversário. Puta que pariu. Foi 2 a 2 o jogo... Acho que teve um lance até polêmico. Que o Ederson caiu, bateu com um o pé na rede. Pode ser é, falsa memória, né? Mas que ele caiu com o pé na rede e o juiz deu gol. Tipo assim, teve um negócio desse. O jogo foi horroroso. Eu era muito pequeno, mas eu achei bacana, porque isso era meu aniversário, eu acho, se não me engano. Meu pai me levou no meu aniversário. Se não foi no dia, era próximo, mas eu tenho quase certeza que era no aniversário, 14 de setembro o jogo. Aí meu pai me levou, ah, vou na Laranjeiras, Eu nunca tinha ido, achei o máximo aquilo, né, no Fluminense conhecer e tal. E no jogo, só que o jogo mesmo em si foi uma merda, né?
3: Inclusive, você me fez, você me fez lembrar de um jogo que ocorreu no início da década de 90 e o Fluminense fez um péssimo campeonato brasileiro. Eu não vou me lembrar exatamente o ano. Talvez vocês consigam me acudir. O jogo foi, salvo engano, contra o Santo André. Mas eu não tenho certeza do que eu estou falando. Era um time do interior de São Paulo. Não era União São João, era Santo André. O Fluminense precisava desesperadamente da vitória, porque se encontrava é, em risco de, da, da zona do rebaixamento daquele ano. É, foi, inclusive, a primeira vez que eu vi o Fluminense nessa situação. E o Fluminense, então, teve um pênalti marcado a seu favor. Era segundo tempo, salvo engano, da partida. Aí Me, é, me desculpem, mas eu era criança na época, não, não vou lembrar exatamente dos fatos, né? era, era pré-adolescente. Mas é, é, o que eu consigo me lembrar é que o Fluminense teve um pênalti marcado a seu favor e a gente precisava, de todas as maneiras, sair vencedor daquela partida. O, quem cobrou pênalti foi o Alexandre Torres, ele cobrou a primeira vez, ele, é, é, não lembro se... Eu, eu sei que ele cobrou o pênalti três vezes. Ele bateu uma vez, perdeu, o pênalti voltou. Ele bateu, fez, o pênalti voltou. Ele bateu, bateu fez e, finalmente, o pênalti foi confirmado. Então, foi um desespero para a torcida naquele jogo, porque a gente precisava, de todas as formas, sair vencedor e a gente, no final, acabou saindo vencedor do jogo. É,
0: esse, é, só para contar a informação... Esse do Nelson São João disse, foi dia 18 quem
2: de quem setembro. Era... Não, de não lembro quem era, sim, era o reserva. Fala, desculpe. Sete. Não, eu lembro, eu lembro de, dessa situação dos penas, eu estava lá, mas não me lembro qual era o adversário, e muito
0: É. Esse meu jogo do União São João foi. Só pra, eu fui colar aqui, eu vi que tem quatro jogos União São João. Tá pela data, foi 94, não 94, mas eu tinha na memória que era 96. Pode ser esse de 96. O Nicolau,
1: Nicolau falou 97.
0: É, tem um de 97 que foi 1 um a 1, um, agora eu tô na dúvida, eu tinha na memória que era 2 a 2. Foi 94, mas 94 não tava tão ruim assim, né? Não sei se era isso, não tinha na memória que era 96. Vai ficar no ar aí, pode ser esse de 97, 1 um a 1 um também. É, até pela data, porque esse de 94 Era 18 de setembro O de 97 era 24, 10 dias Depois do aniversário, acho provável Enfim, mas essa é uma das memórias que eu tenho de, de Laranjeiras E uma memória que eu tenho, que não é de um jogo né, na, Em Laranjeiras Mas é uma memória muito foda Que foi o dia do centenário foi, Acho que você jogou com Palmeiras Em foi. 2002, pelo Rio de São Paulo Final, semifinal do Rio São Paulo Acho que era semifinal e eu lembro da, daquilo da festa, que ele veio tudo. Eu lembro do Telê Santana chegando na quadra, aquilo que foi do caralho. E eu lembro foi. disso. Tem que ver com o Estádio Laranjeiras, mas é uma memória muito foda. Que eu a,
3: che, a chegada do Tele no clube foi o auge da festa. Assim. Um, um o clube que estava bastante cheio
1: foi o Delírio. Esse Fluminense-Palmeiras foi em Laranjeiras? Não lembrava desse jogo. Não, não, não. Fora, Ah, entendi, entendi. Porque no o centenário o é, é, Fluminense Brasileiro. sonhou com o Real Madrid e terminou com o Toluca, né? Toluca, mas aí foi no Maracanã. Eu tava é, no foi Maracanã. No... Só para
0: corrigir, ó. O Decolau falou o que o de 97 o foi, o foi fora. Depois, então não é desse que eu tô falando. Então é o de 94 mesmo. Minha memória falhou. Eu achei que era 96, foi 94.
1: E a gente teve... Aí eu volto pra... Para aquilo, eu não sei se é verdade ou se é só a minha memória, né? mas aquela marca de três listras foi nossa parceira durante muitos anos aí, né? E eu tenho na minha memória que a estreia dela no Fluminense foi um jogo em Laranjeiras contra o São Paulo, que teve uma série de sorteios assim de camisa em Laranjeiras. Inclusive, alguns amigos que nesse jogo foram ou estavam próximos de mim ali ganharam a camisa.
3: Eu acho que a quem, gente chegou... chegava, quem chegava primeiro ganhava a camisa. Tinha uma, um determinado é, número provável. de camisas que foram distribuídas. Não foi sorteio, não. Quem chegava... Sem assim, era... primeiros que entrassem, ganhavam a camisa.
1: E era a estreia da Adidas no Fluminense né? Contra o São isso, Paulo. Isso, isso. Eu
3: isso. não sei então... se foi contra o São Paulo ou contra o Grêmio, eu foi contra São Paulo.
1: mas... Eu acho que foi contra, Grêmio, que um... não, não, o, Greg, foi contra o Grêmio. Também um... Não, o Grêmio foi amistoso já em 2000. O Grêmio foi amistoso em 2000 com o Espinosa. Então, é, eu lembro que a gente tinha... A gente tinha um goleiro negro chamado Adilson que depois ficou Sim. doente por algum motivo e ele, ele tava jogando hum. nesse dia O um assim. goleiro
2: se machucou feio num jogo nas Laranjeiras é. Cinco, é, uma defesa O jogo que ele se machucou uma uma feio porrada... eu acho é, é. é Enfim, na minha cabeça era em Laranjeiras que ele deu uma porrada na, na trave lá e, e aí, Ah, então, bom,
3: então, então ele se machucou feio e... duas Acabou. vezes <risos>
1: Ó, deixa eu, no deixa eu... campeonato O campeonato. O Fluminense, nessa época de entre 85 e 95, a nossa torcida, em muitos momentos, deixou a desejar. Isso proporcionou que, até em alguns bons momentos do time, a gente jogasse em Laranjeira. Né? Então, eu tenho assim: vivo que no campeonato de 95, no campeonato brasileiro de 95, depois da de gente ter sido campeão carioca, daquela forma, na minha opinião, o maior título da história do clube, pelo menos que eu presenciei, a gente conseguiu jogar alguns jogos ainda em Laranjeiras. E aí eu lembro de um Fluminense Guarani é, em Laranjeiras, na reta final do campeonato ali, porque eram dois turnos, eu acho, e aí o campeão do primeiro turno já estava classificado para a semifinal, Se então passa... na reta final do primeiro... Se classificava, desculpa, Edu, só para complementar
0: a situação. se classificavam, eram dois grupos. Se classificava, grupo A, campeão do primeiro turno, vai para a semifinal. O grupo A no segundo turno vai para a semifinal. O grupo B, mesma coisa.
1: Ah, eu acho que na reta final ali do, do primeiro turno, jogou nesse Guarani Laranjeiros, provavelmente com bom público, mas assim. E é incompreensível jogar em Laranjeira naquela situação o venceu o jogo, foi 1 a zero, gol de pênalti, provavelmente gol do Ronald, porque ele era o cobrador oficial. Mas eu acho que depois da, dos rebaixamentos, é, pela presença de público, se tornou mais difícil jogar em Laranjeira, né? depois de 96, ali porque eu acho que a nossa torcida é. deu um boom de, de presença.
3: Na, na primeira metade da década de 90, é, que o Fluminense até fez boas campanhas, é, eu lembro de alguns jogos muito bons do, do Fluminense, eu lembro de um Fluminense-Palmeiras, 4x2 Fluminense, foi, salvo engano, estreia do, de um campeonato brasileiro, é, e era também as estreias de Bobô e do Ézio, salvo engano. E assim, o Fluminense fez um, um jogo de gala, a torcida saiu, estava super lotada as, as laranjeiras, né? o que não era muito difícil de conseguir, porque o estádio é pequeno, então... É... Eu lembro que, que foi um jogaço, o Bobô, o, o Ézio, foi, foi um jogo muito marcante para mim. E tiveram outros vários jogos, assim, que naquele, naquele ano, nas Laranjeiras, o Fluminense jogou muito. Eu lembro de um Fluminense Esporte, a, a campanha, a própria Fluminense Esporte na Copa do Brasil foi um jogo muito legal também, nas Laranjeiras. É, é, Fluminense Internacional, de todos os jogos que eu vi, foi o maior deles, né, o mais importante deles, é... e a gente teve o azar daquele juiz fazer o que fez no jogo de volta, né, senão a gente seria bicampeão da Copa Nunca do Brasil. Nunca mais esqueço
1: Eu... o nome dele, José Aparecido de Oliveira.
3: Exatamente. Muito bem, gentilmente retirado do avião, que curiosamente é. ele voltou no mesmo, mesmo voo do, do time, né, é... Enfim, Laranjeiras é, é, é um berço do futebol nacional e parte da história do futebol brasileiro e, por conseguinte, mundial, tendo em vista que a seleção brasileira é a principal seleção do mundo, né? Então, o, os estádios, o estádio das Laranjeiras, ele tem essa importância, não só para o Fluminense, que por si só já é algo grandioso, mas também para o futebol nacional e mundial. Eu lembro de um documentário não vou saber exatamente onde eu vi. Tenho na minha memória, que foi na Sport TV, já procurei por esse documentário novamente não encontrei. Era um documentário falando sobre o futebol brasileiro, né? então conta desde a sua origem. E o, o anfitrião, né? da, da, que o, o apresentador, melhor dizendo, do, do documentário era o Gary Lineker, né? o jogador inglês e quando ele começa a falar sobre o futebol brasileiro, é, ele está num, num, tá em close, né? Só mostra o rosto dele, você consegue ver que tem alguma coisa, um campo de futebol atrás, mas você não consegue identificar o que é, onde é. E ele inicia o documentário falando exatamente assim, aqui nasceu o futebol, o, 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 o melhor futebol do mundo, o futebol brasileiro. E aí... O, o zoom dá um zoom out, ele tá no centro do estádio Laranjeiras, e, e isso explica um pouquinho a importância do nosso estádio.
1: Sim, foda deixa eu, é... deixa eu fazer uma rodadinha uh, uh, aqui do uh,
0: tá Vocês, vou passar a bola para vocês aí já rapidinho. Eu tenho quatro itens que eu não tenho aqui. Falo os quatro de uma vez e vocês vão comentando aí. Ou vocês querem fazer ponto a ponto? Vou jogar os quatro.
1: Não, a fala um por dele. um, né? Porque a memória. Se eu falar os quatro, a gente já então, não vai eu vou lembrar começar do...
0: pelo, pelo pior. Depois eu vou, vou melhorar. Pior lembrança de Laranjeiras. Quem quer começar aí? Eu já é para começar.
1: Pior lembrança. Fala aí,
3: Wagner. Cara, para não ser repetitivo, é... pior lembrança, eu tenho, eu tenho duas, assim. Duas que, que, que marcaram muito. Eu lembro de um 3x0 o Bangu. Salvo engano, o Artuzinho jogava no Bangu. O Artuzinho fez um golaço. A torcida do Fluminense, inclusive, aplaudiu o gol de tão bonito que ele fez. É, esse foi um, um... Ah, me lembrei de outro. Caceta. É, Fluminense se Fluminense
0: muito ruim, não fala não muito ruim, não não, fala, não. Não.
3: Fluminense Volta Redonda, cara um campeonato que, que inventaram é, Copa que Rio? É né? Copa Rio, negócio assim e aí o campeão se classificava para a Copa do Brasil era um torneio só campeão carioca é sim, sim, mas na época era o seguinte é o campeão carioca e o campeão dessa Copa Rio é, iriam para a Copa do Brasil do ano seguinte, é, esse era o critério de classificação e, e o Fluminense chegou na final contra o Volta Redonda e, porra, a Fergie do jeito que é a ferge né, uma coisa gloriosa, ela inventou que o primeiro jogo a, 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 a decisão o campeão seria por pontos e não tinha critério de, de desempate então, se os, se os dois clubes terminassem os dois jogos empatados em pontos, o desempate seria nos pênaltis. Tudo ótimo. Desde o início, todo mundo sabia que a regra era assim. Mas aí aconteceu essa bizarrice. O Fluminense ganhou o primeiro jogo de 5 a 0 em volta redonda. E aí, quando chegou no, nas laranjeiras, a gente conseguiu a, a façanha de perder de 1 a 0. E aí foi para os pênaltis e perdemos nos pênaltis, né? Então, assim, esse eu acho que foi definitivamente o pior momento que eu vi, que eu, que, eu, que eu presenciei. Foi um jogo que aconteceu de tarde, não tinha quase ninguém no estádio, e era um, uma Copa, assim, que ninguém estava ah, seguindo, né? Era um campeonato horroroso, assim. Ninguém dava bola para esse campeonato. Salvo engano, foi em 93, por aí, 94, não, não sei dizer. E para terminar é os momentos recente. com 20 não, não é, não é tão recente assim não não é tão recente assim não, é... não e mais e pro ter... final da década de 90 mais pro final da
2: década de 90
3: eu acho que não, acho que não eu me lembro eu acho, que foi antes errado. do Mas, eu acho que foi antes do título de 95 porque eu me lembro comentando com um amigo vascaíno a é, época que ele ficava me sacaneando. pô, você não vai comemorar esse título né? não vai valer para tirar o Fluminense da fila, eu falei, meu amigo, tem taça tá valendo alguma coisa então vai tirar
2: da fila, meu <risos> Pai, boa, boa, cara. boa,
0: é isso, é
3: isso. Mas acabou que, seu time disputou, tá eliminado, então, meu amigo, porra, acabou que o Volta Redondo foi o campeão. E aí, pra finalizar o meu, o meu meus momentos ruins no estádio, teve um, cara, que salvo engano, foi em 95, ou em 96, não vou me lembrar, o Fluminense tava ganhando de 1x0, não lembro de contra quem era o jogo, e, mas o, o, o lance derradeiro da partida foi um ataque do time adversário, atacando para Pinheiro Machado, é, o jogador cruza rasteiro, a bola atravessa toda a área do Fluminense. E quando vai passar do segundo pau, que era o Ronald que estava ali, em vez de ele afastar a bola, ele abre a perna para passar por debaixo dele e sair. Só que atrás dele tinha um jogador do time adversário, cara. O cara só encosta na bola e faz o gol, empata. Eu saí dali, meu irmão, com uma vontade de beber, coisa que eu não faço, né?
0: <risos> Isso aí que tá bebendo é o que então, Bag?
2: Fala pra gente. Mostra pra galera, mostra pra galera. É discura, né? Inclusive.
0: Quem quer continuar aí? Vai, Fabu, manda bala aí.
1: Cara, assim. Fabu, agora foi. E falou? Tá
0: travando, hein, cara? Tá travando muito.
2: Tensei os jogos... na Tenta ver se tá travando Na, bem, na, aí, na década de novinha, né, Às vezes a gente até tinha, tinha bons jogadores, mas o elenco em si acabava não... Fui Fui ou não?
0: Não, acho que tá bem... Agora foi, vai, tenta ter...
2: Começa de novo. Tentar de novo. Tá bom.
0: Vai, vai,
2: fagundes. Posso ir agora, então? Pode. Está travando ainda ou não? Não, pode ir. Começa do começo. Cara, então, assim, eu não, tenho um, eu não tenho um pior momento. Eu não tenho um pior momento. Eu não tenho, eu não tenho um pior momento. É, porque, assim, é, as memórias principais assim, da década de 90 de ruins eram todos aquele contexto, né? principalmente da segunda metade da década de 90, os times bem fracos, aquela coisa toda. Então, assim, não tem um... Talvez, assim, para citar, seria o impacto que teve, apesar é, da provocação do que ele fez, né? O jogo contra o Atlético Paranaense, que forradaria, para quem estava lá, bonita, para quem gosta de ver, não é o meu caso muito, mas foi um negócio bem bem pesado e tal, é, até pelas provocações que ele passou o jogo inteiro, né? O Ricardo Pinto provocando a torcida, como a gente já falou aqui... E não teria um em um, 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 si. Comentalmente, se alguém me perguntar qual é a sua melhor lembrança do Fluminense, tá, seria três. Vai chegar, não, vai chegar. Não tem um específico.
3: L Lembrei de uma, de uma outra passagem que não, não vou me lembrar exatamente todo o contexto, porque, enfim, é, era, era pequeno também, mas lembro que o Fluminense perdeu para o Olaria, em plena, em plena Laranjeiras. E a torcida do Fluminense inigualável como é, espetacular como só ela termina o jogo aos berros, é sacanagem, hein? é putaria, o Fluminense perder por olaria. é mesmo, a torcida do Fluminense é maravilhosa. Muito, bom,
0: muito. Edu, pior lembrança, eu já vou passar para coisas boas. Fala de coisas boas. Eu
1: acho. Eu acho que eu fico com esse Fluminense Guarani do Paraguai mesmo, pelo contexto geral, assim, um jogo quarta-feira à noite, da Comebol, naquela Direta época... É, Pô, terrível no Fluminense. O ainda conseguiu ser eliminado por esse famoso time que eu nunca mais ouvi falar. Não, a Fluminense participou já de
0: algumas competições aí.
1: Mas, é. Assim. Então, é isso. Acho que Agora eu queria falar com o Lembrando dessa Copa Rio, eu lembro de um é, Fluminense americano no, no Maracanã. Aí foi no Maracanã o jogo. Que também era um jogo de mata mata decisivo para essa famosa Copa Rio, que é importantíssima. E o Fluminense conseguiu ser eliminado. Aí se deu o um fato inusitado. Né? A galera que estava em volta ali, porque aqui todos nós um dia, e fomos Chiang e estávamos no entorno ali, não estávamos no núcleo, estávamos no entorno. Então, sabe-se lá por quê, eu morando na Freguesia, estando no Maracanã, a galera resolveu ir para Laranjeiras para protestar. E eu até me pergunto até hoje o que que eu fui fazer lá, né? Aí a galera foi lá para a porta do, aí começou a pedra em vitral, eu... aí, na... aí na época presente eu já me perguntava o que que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu estava lá, era só essa lembrança aí mesmo de Fluminense americano, Fluminense eliminado no Maracanã pela Copa Rio e a torcida foi para Laranjeiras protestar. E eu fui junto, sabe-se lá por quê.
0: <risos> Já emenda aí, Edu. Situação mais inusitada em Laranjeiras.
1: Cara, eu acho que foi, não tem a ver com o jogo de futebol, não. E vai acorrentado um amigo que provavelmente não está nos vendo, que é o Ricardo Exner, foi recentemente na acho que foi na Flufest, na última Flufest. O... Não, foi Flufest não, foi um jogo desse que teve Fluminense e Santos. O Fluminense jogou com o Santos na Vila e teve transmissão ao vivo em Laranjeiras ano passado. Né? E eu me para pra caralho, tava muito doido. Ele também provavelmente sim. E aí É mandei... porque ele morava na Taquara e eu na Praça Seca. Então a gente estava sempre se dando carona, mais ele do que eu. Aí encontrei ele um pouco antes. Depois que acabou o jogo, falei, pô, Ricardo, vai rolar carona? vai. Aí, é... para resumir, eu fiquei uma hora esperando na porta ali da, da saída da Piero Machado, <risos> morando na Praça Seca, tendo que voltar de ônibus na esperança da carona. Aí, uma hora depois, saiu o Ricardo e falou, não, não, eu resolvi com a galera, não sei se o Bagne não estava com ele, eu resolvi com a galera aqui, que ele vai tomar uma cervejinha ali na São Salvador, vamos lá, depois a gente vai aproveitar tá de sacanagem, cara. Uma hora depois essa cervejinha vai durar até amanhã de manhã, né? Eu falei, não, não vou não. Então, foi inusitado e muito ruim. Um abraço aí, Ricardo. <risos>
0: Pagno, essa memória mais inusitada aí de lá do dia.
1: Eu tenho dois
3: momentos inusitados. O primeiro era muito criancinha, Ricardo Cruz era goleiro do Fluminense à época, e eu tava, na época eu tava na social, e eu estava com a minha bandeira, que meu pai tinha recém comprado ali na Flubutique, que hoje é a loja oficial do Fluminense, né, e estava com ela abaixada, eu estava no primeiro degrau da, da, da social, do lado esquerdo, portanto, por onde os jogadores passam para poder entrar em campo, e eu estava com a minha bandeira abaixada, naquela época podia entrar com bandeira normalmente, né, e as autoridades públicas não entendiam que uma criança poderia agredir um coleguinha com a bandeira. Hoje, a, a, as autoridades públicas entendem que isso é possível. Então, na época, eu podia entrar com a, com a bandeira. E aí eu estava com a bandeira abaixada e não fazia a menor ideia do que acontecia ali embaixo de mim. Né? Criança, não, não tinha a menor noção. Eu só sei que eu escuto um burburinho, é o Fluminense passando por ali, o time do Fluminense para entrar um, em campo, e eu sinto alguma coisa mexendo na minha bandeira. Quando eu olho para baixo, é o Ricardo Cruz autografando a minha bandeira. Eu tirei a bandeira. Porra, que merda é essa? Autografar a minha bandeira, Ricardo Cruz. Porra. <risos> Tem essa bom. bandeira até hoje, obviamente, guardada, e com a assinatura lá do Ricardo Cruz, que ninguém pediu para ele, mas ele autografou. É... <risos> E a segunda passagem inusitada foi mais ou menos nesse período também, o Sérgio Cosme era técnico do Fluminense, e aí ele fez uma, uma das inúmeras substituições é, bizarras que ele gostava de fazer, e o meu pai estava ao meu lado, meu pai resolveu criticá-lo, criticou, ele escutou e respondeu. Aí ficou meu pai na social batendo boca com o Sérgio Cosme no, 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 no banco de reservas do Fluminense. Então, esse é outro momento inusitado que uma que
0: surgiu mais efeito na história, né? Ele ficou batendo boca um com
1: cara. Ele perdeu um
3: tempo discutido com o meu pai durante o jogo.
1: Fagundes. podemos falar em Série C? Pode, pode. Então, porque até há pouco tempo atrás eu tinha. A data certa é. na minha cabeça Cara, de uma festa que, tá... que tinha rolado em Laranjeiras depois da conquista da Série C, que não foi no dia do jogo do náutico, foi uns dias depois que o clube abriu lá o estádio para a festa e tal, e eu estava presente. Aí na minha cabeça era, não sei porquê, era dia 10 de dezembro de 99. Mas aí um dia desse eu fui descobrir que foi em outra data, foi mais para frente. Mas estava lá, tinha uma galera... E eu lembro até que era a época... De, era mais próximo ao Natal, né? E eles vendiam uma, uma testeira. Acho que o nome é esse, né? Uma testeira com luzes. Aí tinha Fluminense, campeão da Série C, com as luzezinhas assim. Eu comprei. Uma festa inesquecível.
2: Vai lá, Fabôs. Manda é, bala aí. É,
1: já que eu fiquei tô,
2: imaginando. Já que eu fiquei imaginando o
0: Eduardo Bulhões com uma faxina na testa, piscando, cara. Que coisa deplorável, cara.
2: É, essa festa, Edu, foi entre. Ou foi Natal e Ano Novo, ou foi tipo nos primeiros dias do, de, 2000, de 2000. Eu sei porque, por coincidências da vida, pura coincidência, a data do título da Série C coincide com o dia que eu e minha esposa comemoramos como data do nosso casamento. A gente não casou, a gente passou a morar junto, por coincidência, Sim. a partir desse dia. Pura coincidência, né? E aí eu já estava na casa dela, a gente morava no Largo do Machado, à época. E aí foi foi dia 23 de dezembro o título. E, e, a, e a comemoração foi uma semana depois, ou logo depois do Réveillon, uma coisa assim, Sim. não me lembro agora a data. Eu estava lá também, voltei com alguma bandana, não foi texteira não, mas eu voltei também com alguma coisa. Tava um casal amigo lá em casa. Mas estava piscando. E, eu bandana, fazendo não, 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 não. <risos> e não me lembro dessa bandana piscando, não. Me lembro de vários vale souvenirs, mas de bandana piscando não me lembro, não. Cara, o, os fatos inusitados, eu lembro. Cara, esse do nosso amigo no caminhão da Conlourbe, né? é excepcional, não, não, não tem como não dizer que é um fato para lá de, de, de inusitado. E um pessoal, que eu estava até na dúvida se eu contaria aqui ou não, porque as pessoas podem entender é, com viés errado, né? sem, sem contextualizar a data, tem a ver com a primeira vez que eu tenho lembrança de nas Laranjeiras, que foi é, no título da... da do Campeonato Estadual de 80. Como eu disse, eu estava com, com amigos, né, vizinhos, e eu me perdi temporariamente deles. Eu tinha oito anos, e o título foi no final do ano, foi de final de novembro, dezembro, por aí. É, então, eu tinha oito anos, chegando, faço aniversário em abril, quase perto de fazer nós. E meu pai sempre dizia assim, meu filho, você sai com dinheiro do bolso, e ele sempre dava as referências, você está aqui, você pega o ônibus tal, e para lá, para lá. Então, eu sabia que eu tinha que atravessar a rua e pegar o 456 para voltar para casa. De boa. E eu só tinha esse dinheiro. E eu me perdi temporariamente da galera. A gente tinha marcado um ponto de encontro ali, não me lembro agora qual, no estádio. Mas eu me perdi e bateu uma sede gigantesca. E eu só tinha o dinheiro. Num peixe que cara. O que que ninguém está bebendo aí, né? Tinha, na época se dava chope de graça quando tinha título e tal. Eu peguei um copo, moto tumulta. a pessoa nem viu que era uma criança, né? estiquei a mão, só veio espuma, bebi, ou seja, meu primeiro copo de chope é, foi com oito anos e, e pouco, graças ao Fluminense, claro, não, não, não desenvolvi alcoolismo, só fui depois voltar a beber, já com, sei lá, 17, 18 anos, tudo dentro da lei, então, mas foi, de fato, o, algo inusitado, é, Curiosamente, eu estava comentando isso, imaginei que pudesse é, ter essa pergunta aqui. Comentei com meu neto, ele falou: Tu não vai contar isso, não, né? pessoal vai achar que tu já bebia com oito anos e
3: tal. É. Falei, não, Mas não olha só, foi legal você contar isso, Fagundes, porque agora se torna um fato inusitado. Eu e você temos como primeira experiência etílica o estado das Laranjeiras, porque a primeira não, vez que eu tomei choque na minha vida foi no título Opa. de 94. Do, do, da Taça Guarabara em cima do, do América. Do América não, em cima do, do Volta Redonda. Do Volta Redonda. Boa,
1: boa. Olha, tá vendo aí? Volta
0: Redonda. É, Possivelmente sei, bebemos que juntos. Que que ligar, lá, não, que era no um estacionamento
2: lá atrás, né?
3: No estacionamento atrás, exatamente,
1: isso aí. Alguns de vocês foram presentes com por... Prudente em 2012, na final? O não foi, né? Foi com o Vitor Lima, Ricardo, não foi no mesmo carro? Como é que é? Onde? Não, não lembro. Era presidente não, não Prudente nunca. na final eu de 2012? Fui, eu fui... É. Não, não, não,
3: não, não. Eu fui presidente pro Prudente... Jogo modinho jogo eu não vou não, cara. Eu fui, fluminense... <risos> eu fui Fluminense e Santos em presidente Prudente no ano 2013. No... Na final... O Ricardo Ex, né, e o Vitor Lima, estavam comigo no Fluminense Santos em 2013, em Presidente Prudente. Ah, no então eu Fluminense me enganei. De né? eu, vi, eu vi na casa de um amigo e assim que terminou o jogo, eu fui para as Laranjeiras para morar.
1: Então, acho que aquela festa também pode ser Gente, um né, momento é, acho que todos nós estávamos lá. Né? O Campinho assim, puxando música na social, acho que foi um momento Brato. marcante para todos também.
3: É, mas aí, meu amigo, eu, eu não sei se o Hugo vai fazer essa pergunta. Eu acho que deveria ser uma pergunta, não sei se o Hugo vai fazer, sobre comemoração, maior comemoração que a gente presenciou lá. Eu Pode ia
1: ser falar bom. isso. Pode Você, ser. Você ia Posso fala... falar rapidinho? Pode. Claro. Não, é porque durante o jogo, a gente estava com o Hugo, pai dele, os irmãos, vários amigos... E durante o jogo na quadra Era só isso que a gente ouvia Vai ser a maior comemoração Da história da cidade A maior comemoração da história Desse clube, a maior comemoração Que esse clube já viu Eu Falei, caralho, vai ser foda Final da história é, Demoraram para abrir um pouco o clube em si E a festa que se fez na rua A festa popular na rua Fechando a Piero Machado Foi melhor do que a festa Depois que abriram o estádio É isso
0: mas eu lembro dessa promessa ao longo do jogo mesmo. Vai oh, ser caraca, meu irmão. Vai ser um negócio mágico, né? Lá não foi nada mágico. Foi, foi legal, porque é título, é sempre legal, mas a, a organização isso não, foi, não foi como prometido, não. Então vamos lá, que manda a bola aí, quem quer começar aí? O Wagner já trouxe a pergunta.
2: A eu, eu só lembro aqui, apesar de já trouxe a pergunta, maior comemoração de título. A maior eu acho que foi essa, né? A mais marcante para mim foi na foi de 80, mas é, a maior eu acho que foi a de 2012, né?
1: Edu? Porque
2: o gol de barriga para Laranjeiras, né? Não teve Laranjeiras, Aí no gol é que de o gol de barriga. Assim, eu acho cara, que não meu
0: caro. Aí que tá, você puxou gatilho eu... É que eu tinha esquecido disso, cara.
3: No a gol comemoração de barriga foi nas Laranjeiras, meu
0: amigo. Eu tinha 10 para 11 anos, cara. Eu fui para... meu irmão. Olha que loucura. Meu irmão Oi? conseguiu me levar para o jogo. Eu já contei essa história aqui no podcast. Quem... Vou tentar lembrar. Quem não ouviu, quem era que acompanha mais vai saber da história que eu já contei mais de uma vez. Eu fui para o Meu pai ia me levar. Não pôde ir no jogo. Não ia deixar eu ir. Resumindo. Meu irmão falou, não, eu levo ele. Meu irmão tinha uns 18 anos e eu tinha 11, 10, 11 anos na época. A gente foi para o jogo. Beleza. Esse campeão, porra, espetáculo, né? E depois, não satisfeito de me levar para o jogo, ele me levou para Laranjeiras, cara. A gente foi para Laranjeiras ver a comemoração. Eu lembro disso: jogador chegando, a galera com bandeirão, o cara eu, eu um gramado. Foi muito foda. Foi boa lembrança. Ah,
3: eu tenho certeza que 95 foi em Laranjeiras, porque eu morava no Amor Brasil ainda. Então, é, eu peguei absolutamente todo o trânsito para voltar para casa. É, abandonei o carro numa época eu ainda não dirigia, 95 eu tinha 16, tinha 17 anos, é, o jogo foi em junho, né? então eu já tinha 17 anos, e voltei, voltei para casa com meu pai, e carro super lotado, na época ele tinha uma caravan, então a gente dava carona para todo mundo, meu carro vinha lotado de gente, é, atrás cabiam seis pessoas atrás, então é, era quase uma garra tricolor, sacanagem, Fagundes. É é é Porra, aí, cara tá gratuita,
2: é, aqui, é, gratuita. gratuita
3: aqui, cara. isso isso dito por isso por isso dito por um ex-membro da superflu olha aí que maravilha tão grande quanto é, então é, é, eu lembro muito perfeitamente né que, o, que a comemoração foi em laranjeiras e, meu amigo, eu acho que o título de 95 foi a maior comemoração que eu presenciei, apesar de eu ter ido em 84, é, quando a gente começou a conversar aqui, né? Eu falei que frequenta as lanjeiras desde 84. É, o Bulhões muito bem lembrou que o Fluminense ele fez a, a reestreia do estádio contra o São Paulo depois do tico, título de 85, mas o fato é que Laranjeiras sempre foi, continuou sendo usada como local de comemoração da torcida do Fluminense. E, em 84, meu pai não me levou, meu pai não me levou nem no título de 83, 84, nem de 85. Nem no brasileiro de 84. Então, eu perdi isso da minha memória. O que eu, tudo que eu lembro desses jogos é através de de, 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 video, de VT, né? Então, é, mas, mas uma coisa ele me fez, ele me acordou em 84, pós-título brasileiro é, e, na verdade, pós-bicampeonato e me levou às Laranjeiras para a gente comemorar o título. E aí eu lembro da, do estádio completamente tomado, não só o gramado, mas também as arquibancadas. É, e aí eu me lembro como se fosse né, a maior memória, a maior lembrança que eu tenho é de, um, de abrir o portão que dá para Pinheiro Machado e a torcida e, é, é, achar que era o ônibus trazendo o time, quando na verdade entra um jeep militar, não militar do exército brasileiro, mas um jeep né, como se fosse um jeep militar, aquele Willys, né, aquele Jeep Willis, e com um cara segurando uma bandeira gigantesca. E começou a, a cruzar o campo, né? As pessoas abrindo, ele deu a volta olímpica e foi embora. Assim, essa é a memória que eu, que eu, que eu tenho de 84. Mas em Genial, 95. Né? É, mas, mas em 95, cara, é, o êxtase da torcida é, pela conquista do campeonato, porque é, 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 95, a final. Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, é o maior jogo de futebol da história do futebol. Né? Já então, fui. assim, é um jogo é, que, que para acontecer de novo, vai, não sei quanto tempo vai levar, vai demorar muito, né? porque é, é, são tantas nuances que envolveram aquele jogo, né? melhor jogador do mundo em campo, é, ano do centenário do maior rival, é um time que estava, sei lá, quantos anos sem ser campeão, é, com, com salários atrasados e o, e o jogador principal do time bancando do próprio bolso o salário do, dos, dos colegas que ganhavam menos do que ele. Então, assim, é, é tanta coisa, cara, que, que, que envolvia aquele jogo que para você conseguir encontrar um jogo com aquelas mesmas características vai demorar. E aí a comemoração em Laranjeiras foi um negócio estupendo, cara. E aí eu lembro que quando, como a, 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 o título não era uma coisa muito fácil de acontecer, apesar de a torcida do Fluminense é, confiar nele, tanto que, não sei se vocês se lembram, eu vi, eu vi esse jogo na Yang né? Na verdade, eu vi um pouquinho para o lado da Young. É, eu vi mais pro, perto assim, do, do escanteio. Não sei se vocês vão se lembrar antes do jogo começar, passou uma faixa, atravessou uma faixa no andar de baixo da arquibancada, no, no último degrau da arquibancada, circulou todo aquele, aquele perímetro ali do torcedor Fluminense, uma faixa assim, Fluminense, na época o Fluminense ia conquistar o 29º título, é isso? Acho que era isso. É... E aí, vamos supor que seja o 29º título. Qual o qual?
2: Acho que é 29 mesmo. Né? Tá fazendo conta que depois é. disso, acho que foram só três ou quatro.
3: Mas vamos supor que seja o 29. É, e aí eu lembro que a faixa era assim. Fluminense, 29 vezes campeão carioca. Aí tinha todos os títulos e 1995, grandão, assim. E a torcida do Fluminense aplaudiu. Então, Mas eu tô, tô devagando aqui. Onde eu quero chegar é o seguinte. É que... É, é, como não era esperado né, pela diretoria, até porque não queria ter um clima de oba-oba, de já ganhou, até porque a gente não tinha conquistado nada, porque a gente tinha que vencer a partida, né? é... a cerveja que foi ofertada não era, não era gelada, era quente. E, meu amigo, acabou do mesmo jeito. Não tem tempo ruim, não, pai. Entendeu? Foi a cerveja quente mais gostosa que eu já bebi, depois da do Bar do Fidelis, que mesmo Dentro da geladeira, ela é quente. É um mistério.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Em 95, é assim... Título. Eu vou falar. Em 95, eu não tenho dúvidas que foi o maior título da história do Fluminense. E eu já tive algum, em alguma época essa dúvida, mas há muito tempo que eu não tenho. Então, assim... Mas eu não fui para Laranjeiros naquela noite. Eu estava muito doido, o dia começou muito cedo, enfim. Não Mas viveu, um... não viveu. <risos> <risos> Mas há muito tempo que eu digo que tem dois episódios que me marcaram muito para mostrar a grandeza da, da torcida do Fluminense. Que foi a noite da conquista da Copa do Brasil, porque eu morava na Taquara, e depois do jogo eu fui para Laranjeiras. E era uma coisa absurda, porque assim, da Taquara para Laranjeiras é uma viagem, né? Em vários pontos da cidade, nesse trajeto, tinham ruas fechadas, com tricolores na rua, festejando. Eu falei, caralho, de onde saiu tanto tricolor? Eu nem sabia que existia tanto assim. E a festa em Laranjeiras, no dia, foi fantástico, pra, porque para mim a festa na rua... É sempre melhor do que é dentro do estádio, não sei porquê. Né? Acho que é mais espontânea, acho que a bagunça é maior. Eu acho que naquela naquela noite o estádio não abriu, né? foi abrindo na manhã do dia seguinte, que era feriado no Rio de Janeiro. Mas, né? Então, porra, foi sensacional aquela festa. Mas É 27... já
3: Desculpa, vai lá. Já que,
1: eu citei, já que eu citei dois episódios, eu vou falar o outro. E o outro foi uma carreata em Friburgo, em comemoração o título de 2010, que foi uma parada, assim, porra, absurdo, absurda, que parou a cidade, a região inteira, carro pra caralho, muita gente, que o Hugo estava presente também. Aquilo então dia, foram cara, eu dois assustado. episódios absurdos absurdo, assim, que eu vi da força da nossa torcida. É, não à toa Você tem uma acertou? faixa
3: Fluburgo, né? Maravilhosa faixa Fluburgo.
0: Aliás, Parênteses, quer Sem pedir a galera tá. da Fulburgo, Se já gravou bloco, tá. aqui com a gente Não Escuta Teu Curvo. Vale a pena conferir, tá aqui no YouTube, quem estiver ao vivo aí, quem estiver vendo depois também. Se tiver nas plataformas de áudio, vai lá no YouTube e assiste que é bem legal.
3: Mas Eduardo, Agora, aquele... oh,
2: sobre... Se 2008... não tiver,
3: tem mais desculpa. Fala aí, Fagundes, não quero te interromper, não. Vai lá.
2: Sobre, dois, sobre 2007, sobre 2007 aquele jogo, eu tenho um fato interessante, você falou que morava na Taquara, eu dava aula num projeto social lá na Boiuna, né? lá dentro da Taquara, digamos assim, é... e eles iam fazer a prova na, na, na quarta-feira seguinte, o jogo era uma quarta-feira, o feriado na quinta. E aí, pô, era, era o primeiro, era a minha primeira turma naquele projeto, e, e a galera assim, que me contratou são meus amigos, um infelizmente, o papai do céu levou cedo, falou assim, ah, Marcelo, é tranquilo, é tranquilo. É, pô, é super tranquilo, os outros professores, pô, o pessoal, todo mundo aprovou, todo mundo tranquilo, tranquilo, então, ou seja, né, eu falei, pô, beleza, né, então, assim, eu tenho que aprovar todo mundo, né, senão, senão eu tô ferrado. E aí, era a última aula antes, eu tinha marcado de ver com um amigo, Marcos, aqui na Tricolor da Zona Sul, que foi, foi, eu esqueci o nome da rua, é perto do Copacabana Palace, e aí... Cara, eu peguei aquele maldito frescão que vem dando a volta ao mundo, eu falei, pelo horário, eu falei, é, o primeiro tempo eu não vou conseguir assistir. E eu consegui, cara, acho que pela primeira vez, na, única vez, primeira não, única vez na vida, num jogo importante do Fluminense, me abstrair completamente durante, sei lá, uma hora, uma hora e quinze. Eu só fui me tocar, me, me preocupar com o jogo, mesmo passando pelo ônibus vendo os, os bares né, com as TVs ligadas, a galera gritando e tal quando o infeliz desse meu amigo, irmão Marcos, me manda, me liga, me manda mensagem, acho que me ligou, ele me chama de força, ele, força, cadê você, cara? Tamo ganhando. Eu falei, ah, tô no Leblon, tô chegando aí, chegou aí em 10 minutos. Ele, tamo ganhando, Por vem logo e tal, e ponto. Só que ele esqueceu de me dizer e eu tava tão zen de que em momento do jogo tava. Ele me ligou assim que o juiz apitou o intervalo. Cara, foram os 10 minutos mais desesperadores... Da história da minha vida, eu fui assim: ah, meu Deus, o Renato agora trancou o time e tal. Eu fui 10 minutos alucinado e cheguei lá, tava começando o segundo tempo. Eu comecei a xingar ele, o seu desgraçado. Que que tu não disse que tava no intervalo? Vim aqui desesperado 10 minutos, consegui passar a viagem inteira sem me preocupar com o jogo. E tu 10 me... minutos de intervalo, eu me preocupei. E aí depois eu, eu a gente chegou aí para as Laranjeiras, participamos um pouco, voltamos para Copacabana. E aí fomos embriagando, bar em bar, chegamos em casa, matando uma, não tinha cerveja em casa, matamos uma garrafa de whisky. aí eu não conseguia acordar para pra ir para as no dia seguinte. Ele já estava lotado, né? né?
3: Justíssimo. Aí, aí, deixa eu só pegar esse, esse gancho de 2007, porque é, 2007 eu fui com o pessoal na época da, da, da Legião, né? A gente foi para o estádio. Eu vi o jogo no, no Orlando de Carpelli e, com um grupo de pessoas que fretou um avião e nós fomos para o jogo. Eu levei. Eu, eu fui o responsável por, por levar o, o bumbo para o jogo. Né? Então, acabou o jogo por ser voo fretado. Nós voltamos logo em seguida. E quando chegamos no Rio de Janeiro, nós chegamos de madrugada, a gente não pensou duas vezes. Cara, vamos para Laranjeiras para comemorar o título, pô. Quando a gente chega em Laranjeiras, já não tinha mais nada, porque, de fato, o estádio só abriu para o dia seguinte. Então, é, todo mundo foi para casa dormir e, no dia seguinte, acordamos bem cedo e, e, e fomos para o estádio. E aí foi aquela festa que todo mundo viu. Só que tem uma passagem que, para mim, foi, foi muito engraçada, que nós entramos no estádio, teve toda aquela festa, recebemos o time, Fernando Henrique translocado lá com, 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 a, com a taça, do título, a taça até quebrou, né? a bola descolou da, 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 da taça por conta da comemoração, depois teve que ser colada, é, e aí foi terminando a cerveja, a cerveja que, que eles compraram para distribuir para a torcida, foi terminando, e aí, evidentemente, que quando acaba a cerveja, acaba a festa. Então, a, a torcida foi saindo, só que a festa continuou do lado de fora, porque ali tinha um monte de, de vendedor, né, de, de ambulante, vendendo cerveja, então a, a festa continuou na Pira Machado. Só que é, é, tinham vários grupos cantando várias coisas ao mesmo tempo. E o, o Bumbo estava comigo na Bora Brasil, como eu te falei, eu morava na Bora Brasil ainda, na época, né. Então, fui no carro, peguei o bumbo, cara, quando eu dei a primeira bombada, a primeira macetada no bumbo, a apio Machado foi ao delírio. E eu não lembro como eu saí de lá, porque todos os ambulantes começaram a me dar cerveja, para eu não parar de tocar a <risos> porra do essa porra! <risos> cara, é assim, foi muito engraçado. Eu não lembro como é que eu fui embora. Eu sei que eu fui embora, eu estou aqui conversando com vocês, mas como eu voltei para casa, não faço menor ideia.
0: Boa, boa. Essa é muito boa. para fechar rapidinho, vou tentar ser mais breve. Já tem uma hora e quarenta de programa. tá ótimo, o papo, Mas só a gente se alongar muito aí.
2: Sensacional, sensacional.
0: Memória mais de remota e o um jogo mais importante. Já amenta os dois. Pode passar aí, Babil, Manda a bola aí.
3: Então, a memória mais remota que eu tenho Foi a comemoração do, do Carioca de 84 Foi quando meu pai me, me acordou né? Eu não fazia ideia do que estava acontecendo nem sabia que o Fluminense estava na final Porque em 84 eu tinha, eu tinha 6 anos de idade né? Então, é, não estava não, não entendendo Não, não tinha né? essa concepção de, de futebol De que, que era título e tal Mas eu me lembro dele me acordando, me levando para o estádio eu, eu me lembro perfeitamente eu andando a Moura Brasil e vendo esse jipe que eu comentei com vocês, dando essa volta olímpica com a torcida, ovacionando a, a volta olímpica do jipe com esse bandeirão do Fluminense e, e enfim, só, só confirmou a, a minha, o meu amor pelo clube por causa dessa torcida que, que é inigualável, eu nunca vi uma torcida parecida com a nossa é, e a outra pergunta é qual foi o quê?
0: O mais importante, em Laranjeiras.
3: O mais importante? É, não, não é exatamente um jogo. Eu acho que o mais importante que eu vi dentro das Laranjeiras foi a eleição do Davi Fischel, é, quando o Fluminense estava... É, praticamente acabado e, e que ele conseguiu, junto com o Triunvirato, contratar o, a comissão técnica da Seleção Brasileira de 94, que é simplesmente o motivo pelo qual o Fluminense ainda existe. Se, se nós hoje estamos aqui com a expectativa de ter um ano de conquistas, por mais que o Calegari ache, ache que, é, que faz todo sentido bater pênaltis, é, o, o fato é que essas pessoas são as responsáveis por isso. Então, eu sou eternamente grato pelo Fischel, pelo Horta, pelo Orcades. Não foi Orcades? O teu não terceiro era, Souza. Terceira era o, 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 o Souza.
1: Era o Souza. Era o Souza.
3: José de Souza. E a José de Souza. E, José de Souza, e, de Souza e o, e o comando técnico da seleção brasileira, capitaneado pelo Carlos Alberto Parreira. Então, eu acho que esse é o momento mais importante que eu vivi dentro das jorangeiras.
2: Edu. tem, uma... Magno, tem um é, agradecimento é... especial aí para o Marcelo Penha. Um agradecimento especial na, na Série C pelo Marcelo Penha, que escutou lá e nos salvou. Acho que é um o Marcelo Penha foi o que né?
3: encontrou o jogador irregular, que se não tivesse encontrado isso, o Fluminense teria, teria sido desclassificado e não teria chegado no octogonal final. Então, o Marcelo Penha é, 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 era, à época, uma das ilhas de competência do Fluminense, uma das únicas ilhas de competência do Fluminense. Né? Então, graças a Marcelo Penha, sim, é, fez com que o Fluminense também... E, 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 e também é o Marcos Brito. Marcos Brito, que eu tive... Está a, a... aí um outro momento marcante, que foi Marcos Brito dentro do... do... Almoçando no, no Dom L. Me encontrei com o Marcos Brito ano passado. Fiz questão de me levantar e falar, Marcos Brito, poucas pessoas sabem que você é o jogador que fez um dos gols mais importantes da história do Fluminense. Que foi o gol do Fluminense de 1 a 0 contra o Serra. Se ele não marca aquele gol, a Fluminense... Jogo. Acabou o Fluminense. Não teria se classificado. Não, teria... não, não existiria a Fluminense. Tinha acabado Fluminense. o Fluminense. Fluminense hoje seria um Botafogo. Mais ou menos.
1: Alô! Tá Alô! Tá é... Como o um jogo mais importante, eu poderia citar o da final da Copa do Brasil, mas como terminou de forma não é, agradável, vou citar o Fluminense Volta Redonda, Gol de Eze, o título de, da Taça Guanabara 92, 93, sei lá, não, não lembro mais que ano foi. Quem já falou aqui. Né? Menção honrosa também é o momento citado pelo Bagno, que quem me conhece sabe que eu tenho parreira como um dos maiores ídolos. Um dos maiores idos do, no, no, no futebol né porque o que ele fez pelo Fluminense naquele momento é algo que a gente não vê paralelo no futebol brasileiro né? mundial eu não acompanho tanto mas acima do parreira brasileiro. só Castilho
3: que tira um dedo para poder continuar agarrando no Fluminense sim
1: e então o Fluminense volta redonda e qual a, a mais remota é Fluminense e São Paulo na reestreia de Laranjeiras, que eu não estava presente, mas estava assistindo ao vivo, pela Globo, que passou esse jogo, porque antes disso eu morava do outro lado da cidade, não tinha o hábito de frequentar o clube, né? porque o estádio não existia, mas não tinha jogos oficiais. Então é isso, Fluminense né? São Paulo em 86, no iniciozinho do ano, para o jogo da entrega das faixas e reabertura de Laranjeiras.
2: Fagundes. Cara, é, eu vou falando né, ao longo da, da, do nosso papo aqui, eu fui lembrando de algumas coisas, alguns fatos. É, eu vou, vou dar uma de Leonel Brizola e não responder exatamente a pergunta e falar aquilo que eu quero lembrar aqui de perguntas anteriores. Né, tem um fato curioso, marcante. É, foi em 2009, naquela nossa arrancada na verdade foi uma sequência de fatos, em 2009, a arrancada começou no jogo contra o Atlético aqui no Rio, né uma, uma quinta-feira, se eu bem me lembro, um jogo chuvoso, eu dava aula na, na UERJ, num projeto que era sediado na UERJ, não era da UERJ, mas era um espaço da UERJ, e aí eu liguei para minha irmã, que morava ali perto à época, em Vila Isabel, Falei, mano, Fernanda, vamos, hoje é o último jogo, a gente tá na merda, pelo menos a gente vai beber, eu saí daqui, eu sabia que naquele horário ela também é professora, eu sabia que naquele horário, naquele dia ela tava sem assim, dar aula, não ia ter aula. Falei, vamos começar os trabalhos, o jogo era nove e meia da noite, era do Loreninha, e vamos começar, eu acabava quatro e quinze, quatro e meia, eu falei, ah, vamos começar, porque pelo menos a gente bebe. O Atlético era o líder do campeonato, a gente foi ganhando dos líderes três vezes seguidas, né? Atlético, Cruzeiro e Palmeiras. A gente facilitou o caminho para os remadores da Gávea.
3: Em Exatamente. Os remadores deveriam ter uma plaquinha lá. Obrigado, Fluminense Futebol Clube, pela contribuição.
2: E aí, no, 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 no domingo, no jogo contra o Cruzeiro, tem um churrasco de uma... vou falar, não tenho, né? Fiz parte, não tenho, não tenho vou negar. Da Flu Sócio, no, no nas Laranjeiras. E aí, pô, a gente... Quando, começou, já estava marcado há muito tempo, quando caiu, foi, porra, a gente vai ser o jogo que vai sacramentar, eventualmente, o nosso rebaixamento, porra, no dia do churrasco, que merda, e tal, fomos ver Aí, com a vitória contra o Galo, deu aquela levantada. E aí, fomos ver o jogo no Bar da Piscina, com a Eliane, era a Eliene, a dona. E aí, tomamos... Parênteses, rapidinho, Fagundes
0: ah. a, a galera assistiu no celular, o Inter, o Inter e Botafogo, no Beira Rio, foi antes do jogo, e o Inter isso, perdeu isso, o Botafogo no Beira-Rio. Então, assim, foi tudo errado para a gente até aquele momento.
2: Exatamente. E eu estava
0: nesse dia e também a... lá no bar da Piscina. Deixa
2: eu só entender aí... o
3: negócio aqui. Desculpa, Fábio, não interromper nessa fala maravilhosa. Mas só para eu entender, você não foi do jogo contra o Atletico Mineiro?
2: Fui, fui. Treba. Ah, viu? bom. Eu, pô, tenho... Caralho, caralho. eu tenho um relógio que eu conservo até coração. hoje.
3: Meu coração me aqui aborceu. quase
2: parou, pô que a pulseira, né, sofremos um, 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 uma pressãozinha no final, caiu uma chuva forte, e a galera me perguntava falta quanto tempo, eu tenho um relógio até hoje a pulseira escangalhou, eu falei, ah, vai acabar aqui que eu não conseguia falar, eu apontava acaba aqui, acaba aqui, eu não me lembro agora, eu apontava aqui pro relógio, cada um e aí acaba o jogo, tinha umas 10 pessoas olhando pro jogo, o meu relógio
3: pra saber, eu passei né? o jogo inteiro na chuva eu e Marcelão, da, da legião eu passei o jogo inteiro tomando, eu falei meu irmão ou eu morro, ou... enfim, vou, chove <risos> foda-se.
2: E aí, nesse jogo, contra o e... intervalo, eu, desesperado, fui para um corredorzinho que tinha, que tem ainda, que era é, é, a passagem da galera do bar para dentro do bar, funcionário. E eu comecei ali a rezar, a chorar, sei lá o que, que eu fazia, e eu, se virou. o que virou. Jogo seguinte, acho que era da, 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 da Sul-Americana, né, da época, né, que a gente quase ganhou também, né? O Fluminense também sofreu. E aí a Eliane chega para e falou, mim e vai para o seu lugar, vai para o seu lugar. Aí passou até então, o meu lugar, aquela rafinal era o Cordozinho, eu só podia assistir o jogo ali, vai para o seu lugar, e foi dando sorte, foi. Aí no último jogo, que foi contra o Curitiba, eu não fui para aquele lugar. Sentei ao lado, esse aí eu não vou citar o nome, não. É, um cidadão muito, que foi na época muito um ator importante da, da fluxócio depois do clube, hoje infelizmente virou um, um, um nazizinho, e, e aí o cara tem o hábito de torcer, eu cheguei em cima da hora, fui, enfim, achei o lugar em cima da hora, que tava ali, ele tem o hábito de torcer, daqueles torcedores que torcem meio que contra, Ih, vai dar merda, vai dar merda, Ih, já sei, fodeu, e fodeu, e fodeu, e fudeu e ela vai ser gol, e ela vai ser gol, puta que o pai, a gente faz o gol logo no começo, né, sei lá, no meio do primeiro tempo, se eu bem me lembro, aí eu falei, porra, tá dando sorte, eu fiquei calado, né. Fiquei calado, falei, vou suportar, se é isso que precisa pra gente não cair, beleza, tira de letra. O <risos> maluco no 90 minutos, infeliz, fudeu agora, fudeu, agora fudeu, agora caiu, agora caiu, e não sei o que, esse cara, quando acaba o jogo, eu... a primeira coisa é esperar, e a segunda, eu falo, vai tomar no cu, fulano, porra, fode, não aguento mais você, hein, e o cacete, que porra, é meu grande torcer, não deu sorte, então, eu falei, não, porra, que pariu, não aguento. Não pode, porra! Queria jogar ele Cara, na porra do, do, da piscina lá. E aí, ah, um é... outro fato muito marcante aí é positivo e é, e é emocionante. Para quem não sabe, eu fui diretor sobre social durante uns quatro anos e depois fui vice-presidente social do clube. E, e um dos fatos, e uma das coisas, aliás, uma não, a coisa principal que eu fiz foi proporcionar para 30 crianças, adolescentes, pré-adolescentes, é, refugiados, 30 e poucas crianças refugiadas, um dia de Fluminense para elas. Era uma terça-feira de carnaval. Eu me lembro que eu desfilei na, na no primeiro desfile da União de Maicá, na Intendente Magalhães. Eu saí da Intendente Magalhães às 6 horas da manhã, vim para casa, tomei um banho, peguei meu neto e fomos para o Fluminense, que às 8 horas as crianças chegavam. Estava lá eu, guerreirinho e aí eu tinha falado, o Mário era o vice-presidente de futebol na época, eu falei, pô, Mário, vê se o Fred pode receber, ele fez a ponte, o Fred já tinha se saído para ir fazer, sei lá, massagem, alguma coisa no vestiário, ele volta já com a roupa trocada, cara, porra, foi emocionante, alguns tinham né, como idioma né, local francês, e aí ele conversa em francês com a galera, com a garotada, cara, foi algo emocionante, o dia inteiro... Eu lembro de uma passagem deles visitando as troféus, e aí uma jornalista pergunta para um deles, que eu me lembro que ele era um argelino, e, e aí ele fala: o que, que que você está achando disso aqui? Ele genial, magnífico. Eu passei a amar o Fluminense, que eu estou vivendo aqui. Eles foram na piscina, foram conhecer o Fred, a sala de troféus foi o último, a última coisa. Passei a amar o Fluminense, o Fluminense me proporcionou um, um dia maravilhoso. E tem sido tudo lindo, enfim. Não me lembro as palavras, mas eu me lembro que eu chorei, né? Vendo ele era o último, assim, comecei a chorar e depois fiz uma despedida com ele, já chorando, que eu sou chorão para Dedéu. E, então acho que esse foi o pato, independente do futebol, se não mais, mar mais marcante da minha história de Laranjeiras.
0: Belíssima, belíssima recordação, Muito foda, parabéns aí por tipo, isso. É, deixa eu só fazer voltar um pouquinho aqui, porque o Fagund citou caso de Laranjeiras, muito bom que eu estava, né? Cara, esse jogo foi nesse Cruzeiro jogar no Mineirão, te assistindo lá no churrasco, cara. E 2 a 0 intervalo, isso que, foi, acabou, né? Cara, todo mundo aquele clima de velório, a faz um, aí eu, comemoração, dois. Quando faz o terceiro, cara, não sei como é que eu tomei escurra até da dona do bar que eu socava, tinha uma geladeira da Branco, cara. Eu socava a geladeira assim, cara. Foi porra, cara, porque foi um negócio assim inacreditável aquela virada,
2: né, tipo assim... Ah, ele era. O Roberto atual dono também era.
0: O Atlético, né, como vocês falaram, e esse jogo do Cruzeiro, acho que foi assim, daquela virada, agora, meu irmão, agora não tem como cair, Marão, pode acontecer tudo que não tem como cair, depois de virar um jogo no Mineirão contra o Cruzeiro, que é um time mais badalados no ano, falei, cara, ali agora acabou. Enfim... É, mas, não, eu passei mais até essa convicção
2: aí. maior contra o Palmeiras. Passei essa convicção maior quando depois do jogo contra o Palmeiras, que foi é, na, 50, mas né? ali, na semana foi...
0: que aquela, aquela vibe de velório total, uma virada daquela que ninguém, acho que nem os jogadores esperavam aquela virada. Desculpa. Aquele 2x0 ali. Mas enfim. É... Mais algum comentário, gente, para a gente passar para próximo top, tentar correr aqui para finalizar?
1: Não, só com relação a ao... esse jogo que Atlético em 2009, né? porque a gente sempre faz aquela lista dos 10 melhores jogos, cinco melhores jogos, e essa semana a gente voltou a fazer isso em algum, algum dos grupos, muitos, que a gente participa do Fluminense. Aí eu citei alguns, obviamente Fluminense Atlético 2009, mas eu acho que esse foi rivalizar, talvez um dos jogos mais emocionantes da minha vida, realmente. Assim, porque ali, assim... A minha lembrança é que ninguém tinha mais nenhum tipo de esperança na fuga do rebaixamento. Na verdade, não tinha, né? Eu acho que era mais um sentimento de, de vamos cair juntos, vamos lutar juntos. Tinha uma... Um, Estávamos falando no fechamento do Maracanã por uma das milhões de reformas que tinham. Então, seria a chance de o na primeira divisão, no Maracanã, é, talvez, das Últimas vezes nos próximos anos, porque depois ficou fechado por alguns anos o Maracanã. Então, o sentimento daquele jogo ali foi pô, absurdo. Né? Assim, a vitória, aqueles sei lá, 12, 13 mil que estavam ali com aquela chuva incessante, que cantaram é, com 40, 30 mil pra caralho, foi muito foda. Foi foda. Dito isso, vamos para o momento do Florentino. Muito bom, já atropelou
0: o apresentador aqui, vamos ao momento Fluminense, no último domingo o Fluminense perdeu para o Crystal Palace Brasil por 1x0 no Maracanã e na próxima quinta-feira enfrenta o Volta Redonda no Raulino de Oliveira às 21h10, esses horários são é maravilhosos, 21h10, pela sexta rodada. A precisão do
2: é, é maneira, né? Hã? A precisão do horário é É, vantagem. pois é,
0: cara. Vamos começar aí, Fagundes, o que você tem a dizer sobre o momento do Fluminense? O Bagno é, nem quis participar, caiu aí desse momento, quando
2: voltava, voltava... O Bagno foi,
1: foi se preparar para bater o pênalti.
2: boa. É, cara, Vai, eu, eu, eu confesso, quem me conhece sabe que eu tenho um ranço do Calegari. Né? É, eu não gosto muito de falar publicamente de, de jogadores do Fluminense, que estão vestindo a nossa camisa, mas eu confesso, é, do Calegari é porque todo mundo... Não, todo mundo que me conhece sabe. Então é impossível, né? Eu tava aqui em casa, quando eu vi, eu não fui ao jogo. Meu neto e minha esposa voltaram de viagem, chegaram num horário que não daria para ir. Chegaram quatro horas da tarde, o jogo era seis, tinha que esperar e tal, não dava para ir. Cara, quando eu vi, o primeiro Samuel Xavier pega a bola. Eu falei, ah, ele pegou só para acabar ali aquela reclamação rotineira e tal, e vai entregar pro Ganso. Tô eu aqui. Cara, quando daí eu fiquei esperando... Meio que olhei para o alto e tal, quando eu vejo o calegar eu falei, não, não, eu não quis acreditar que ele fosse fazer aquilo e fez. Né? É... Eu acho que o time ainda não engrenou, acho que o jogo foi uma certa soberba <risos> do time, né? achando que podia ganhar a qualquer momento. Espero que, né? às vezes, a males que vem por bem, né? Espero que isso saculeja o time para voltar ao que era em 2002. Claro que é o final do, do ano. Eu fiquei doido aqui, falei em 2002. Ah, ao, final, ao final da temporada... 2002, não. É, é, não, eu que me confundi aqui, doideira. É, para que a gente possa reengrenar. Acho que o time tem total condições, mas a gente precisa de estar tá com o time focado. E, principalmente, é, o nosso time ele, ele depende muito do foco e do tesão. Quando está com isso em alta, a gente joga bem, compete com qualquer um, inclusive com os, os dois melhores né, elencos do Brasil. Não à toa, a gente ficou em terceiro no campeonato passado, foi semifinalista da Copa do Brasil. É... Mas precisa estar tá focado e, e jogar. Não achar que vai jogar a qualquer momento, fazer o gol a qualquer momento e botar o Calegari da vida para bater pênalti.
0: Pagno, solta a corneta aí, já que você voltou, aí, solta a corneta aí. Fluminense, eu estava falando que no momento do Fluminense ah. perdeu para o Crystal Palace Brasil e vai enfrentar o Volta Redonda. seus comentários.
3: Crystal Palace Brasil, não. Botafogo, Resende, Leão. Né? É... 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 Você <risos> quer que eu fale exatamente o quê?
0: Tu pode, o que você quiser, para falar sobre o momento do Fluminense, o jogo passado e a expectativa próxima.
3: Não, então, eu acho o seguinte, eu acho que o Fluminense, é, de maneira geral, e aí a crítica vai, inclusive, para a torcida, né? é, não só para a torcida, mas para toda a instituição, eu acho que o Fluminense vive um momento de soberba, o Fluminense não tem nada a ver com soberba, Fluminense, quem, quem combina com soberba é outro time, o Fluminense, ele sempre se pautou pela humildade, o Fluminense sempre se pautou por jogar com seriedade, ganhar todos os jogos, independentemente de quem seja o adversário de 1 a 0, daí vem a tal fama de timinho, né? É, timinho porque o Flamengo pega o... Olaria ganha de 5 a 0. O Fluminense pega o Olaria, ganha de 1 a 0. Aí, quando o Flamengo pega o Fluminense, perde de 1 a 0. Então, é, por isso, o Fluminense é o timinho. Só que o timinho é o terror, como cantava a torcida do Fluminense na década de 80. Né? É, e a gente, então, eu acho que está vivendo um momento de grandes expectativas por conta da maneira como nós finalizamos o Campeonato Brasileiro do ano passado, é, por mais que tenha tido sim um erro de eu na minha opinião um erro por parte do Diniz no jogo de volta da semifinal contra o Corinthians que a gente deveria ter trabalhado melhor alguma alternativa por conta da ausência do André coisa que não foi feita ele ele permaneceu jogando da, é, é, com os jogadores óbvios, né? e aí quando chega no jogo, ele escala o Wellington, né? quando ele poderia ter, é, é, enfim, é, treinado outros jogadores ali, ou, ou visto como é que o Fluminense se portaria é, de outra, né? com a ausência do André, é, eu acho que o Fluminense fez um campeonato brasileiro digno, né? evidentemente, o Fluminense foi o terceiro colocado, e com isso a gente criou uma grande expectativa para 2023. E contratamos é, jogadores interessantes, como é o caso do, do Giovani, como é o caso do Keno, como é o caso do Guga. O, o Jorge, que foi uma, uma contratação interessante, mas que por enquanto não tem demonstrado né, um, um bom futebol. É, mas o fato o, o, que é que o Fluminense contratou jogadores que, que é, fizeram é, é, crer que teríamos um ano 2023 vitorioso. Estamos apenas no início do ano, são poucos jogos, é verdade. O Fluminense, não sei se equivocadamente, começou a preparação, as, as suas atividades de maneira tardia, né? os outros clubes voltaram anteriormente, o Fluminense não, o Fluminense demorou para retomar as atividades, talvez isso esteja influenciando na forma como o clube vem é, desempenhando seu futebol, tanto o time titular quanto o time reserva, mas o fato é que o pênalti cobrado pelo Calegari me parece que define o momento que estamos vivendo, eu acho que é um momento de soberba, que a gente acha que vai vencer o jogo quando a gente quiser, quando, na verdade, o nosso esquema tático precisa e demanda muita entrega. E eu não estou vendo essa entrega que a gente fazia em 2022. Assim como eu acho que o Fluminense precisa de outro jogador armador, criativo, para jogar ao lado do ganso, se a gente se lembrar... Ano passado, o Fluminense começa a fazer grandes jogos quando o Natan entra. Então, não sei se esse jogador seria o Giovani, se seria o Arthur. Eu não sei que jogador seria esse. Mas eu acho que o Fluminense precisa, e aí Fluminense, torcida também, eu acho que a gente precisa é, cobrar mais resultados, porque o papel da torcida é apoiar, mas é também cobrar, não é só apoiar. A torcida do Fluminense também tem um papel de apoiar e colocar os pingos nos is, mostrar que o Fluminense tem grandes objetivos em 2023, a gente tem como alcançá-los, não sei se todos, mas alguns nós temos como alcançá-los, e, e a torcida do Fluminense tem parte crucial nessa caminhada. Então, é, é, eu acho que é, que é isso aí. Eu vejo, eu vejo esse, esse, é, esse evento que aconteceu contra o Botafogo um, um evento que pode ser definidor do resto do nosso ano. É, nós tivemos o, o treinador pedindo que não se fizesse o que se fez e os jogadores passando por cima de uma decisão do treinador. Então, é, é, isso pode nos levar para uma unicidade ou para uma quebra de união e, e aí o ano estaria perdido. Eu espero que isso leve a gente para a união. Que a gente entenda os erros que estamos cometendo que a torcida entenda que o Fluminense não é o melhor time do mundo, que o Fluminense precisa de muito suor para ganhar o jogo. Próximo jogo contra o Volta Redonda passou a ter uma importância que não precisava ter por culpa nossa né? é, era um jogo que seria mais um nessa preparação do Fluminense para 2023 deixou de ser porque convenhamos que não se classificar para as semifinais do Campeonato Estadual, por mais que a torcida do Fluminense diga que o Campeonato Estadual não vale nada, é, a verdade é que o Fluminense tem que se classificar para as semifinais. Se a gente perde a semifinal jogando contra um outro time grande do, do, do Estado, ou a gente perca a final, tudo bem, faz parte do jogo. Mas o Fluminense tem que estar na semifinal do Campeonato Estadual. Assim como o Fluminense teria, tinha que ter se classificado para a fase de grupos da Libertadores ano passado. A gente não pode perder nunca de visão a grandiosidade que o Fluminense é e o que a gente tem, é, a responsabilidade que a torcida do Fluminense tem para com a grandiosidade do, 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 do clube. Então, é, é, a minha palavra final é essa. Eu acho que, espero que esse evento envolvendo o Calegari, que foi um evento de pelada, de aterro do Flamengo, ah, André chega pro Ganso Pô, deixa o meu amigo bater Ah, pô, bate lá, porra, beleza Se perder, a gente faz o gol a qualquer momento Espero que isso tenha sido Uma lição e que a gente Entenda que o Fluminense tem Totais condições de ser campeão, sim Mas que o Fluminense encare os jogos Com a seriedade que eles devem Ser encarados e que a torcida do Fluminense Cobre que o Fluminense Encare os jogos com seriedade Porque o Fluminense existe só por um motivo para tentar ser campeão, para disputar títulos. Se a gente vai ser campeão ou não, eu não sei. Mas o Fluminense tem a obrigação de se inscrever para jogar vôlei feminino, tem que disputar para ganhar, não é para participar. Se o Fluminense faz parte do Campeonato Carioca, o Fluminense tem que ganhar o Campeonato Carioca. Né? Ah, ganhar não, o Fluminense tem que disputar para ganhar o Campeonato Carioca, assim como a Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileiro e por assim adiante. Entendeu? Então, essa... É por isso que o Fluminense é o Fluminense. E é por isso que a gente tem a, 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 o nosso nome da maneira que tem.
0: É, é só isso. Boa. Edu, você vou te dar a árdua missão de fazer a defesa do carregário. <risos> Manda a bala aí.
1: Caralho, não tem uma porrada de coisa aqui. Eu não sei nem pra onde começar. né? Mas vamos lá.
0: Não, porque eu vou denunciar aqui, porque... Não sei se ele vai fazer, vai bancar essa defesa, mas no Maracanã, ele bancou a defesa do Calegari dizendo que é isso assim
1: a, a discussão no Maracanã era a seguinte, que assim... A, Posso a facilitar a sua vida, Julhás? Pode.
3: Eu acho que o Calegari é o, menos, é o menor culpado da história toda. O Calegari ah. é um cara que queria mostrar para a torcida que tinha condições de bater o pênalti. Ele, ele, ele pediu para bater o pênalti, pegou a bola e bateu. Se ele fizesse o gol, é maravilha. Que, cora mara é, então, que coisa maravilhosa. Aí. Então, não, mas onde eu quero chegar é o seguinte, ele é o menor culpado da história. entendeu? Para mim, o grande culpado da história toda foi o Ganso, que é o batedor oficial do time e que foi, é, por conta do pedido do André, deixou que esse pênalti fosse tratado como um pênalti de, de pelada, que não é, não é pelada. Um jogo, de, um jogo de futebol não é pelada. E um clássico, menos ainda. Sal... Pode falar, Fabrício.
2: Só para só fazer... Wagner, né? acho que estava fora na hora que eu falei. Eu sou um dos... Não sei se sou o único, deve ter outros. que Tem ranço do Calegari absurdo. Mas concordo com você. Ele é, talvez seja o menor dos culpados. Porque eu posso pedir. Eu vou pedir para jogar no Fluminense. Daí. Tem que ter alguém com o mínimo de responsabilidade. Falar, não, meu amigo, vai para a arquibancada que é o teu lugar entendeu? Então, não, se o jogo tivesse 3x0, o pênalti fosse aos 45 do segundo tempo, aí beleza. É isso, aí é beleza, agora, realidade. porra, o jogo, os primeiros minutos do segundo tempo, um jogo, difícil, não, tava, um jogo não tava fácil, não dava nem para ter a soberba que, que eles tinham, o, o jogo não merecia a soberba que o time jogou, né de achar que tá ali pressionando, então, porra, o gol ia sair, não, não tinha tido no primeiro tempo boas oportunidades, sei lá, teve duas, não foram tão boas,
3: inclusive, os últimos cinco Foi, jogos, hein? contando com o jogo que... Desculpa, o Fagundes é, é, deu uma travada aí, não sei se ele quer complementar.
2: E aí, porra, a chance... E acho que travou bem. Não. Não. Claro, o Botafogo ia ter que sair, aí a gente ia poder, bola melhor, etc. O cara vai...
0: Vai, Wagner, melhor
2: seguir aí, porque acho que alguns...
3: Gravou geral? É, eu posso seguir, mas eu acho que a internet dele está bem lenta em relação ao que a gente está falando aí, esse atraso é. acaba confundindo. Mas como ele não, não retomou, eu vou entender que ele permaneceu silente para a gente continuar é, conversando, depois até passa a palavra para o Fagundes. Desculpa, Fagundes. É, o que eu ia falar é o seguinte... É, 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 a gente estava falando sobre a, a, a questão da, do, do Botafogo jogando contra o Fluminense. É o quinto jogo que o Fluminense joga contra o Botafogo, independentemente do resultado, mas é o quinto jogo difícil que a gente enfrenta é, 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 esse adversário. Porque o técnico português já entendeu como jogar contra o Fluminense, entendeu? então assim, é, não cabia a soberba de achar que o Fluminense a qualquer momento ia vencer o Botafogo não foi assim em nenhum jogo inclusive o Fluminense quase foi humilhantemente eliminado do Campeonato Carioca do ano passado entendeu? Pelo Botafogo um time totalmente ridículo do time do Botafogo o Botafogo estava com um time ridículo e fez 2 a 0 no Fluminense em pleno Maracanã com esse mesmo técnico jogando com a soberba que a estava jogando entendeu se não fosse o o, 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 o Fred que entra no segundo tempo e o cano com a sua brilhante é, é, fase a gente teria sido eliminado pelo Botafogo meu amigo time reserva do time reserva não time sub20 do Botafogo tá entendendo? então não cabe não coube não cabe o Fluminense se portar desta forma é, é, como vem se portando a gente tem que jogar futebol, tem que jogar futebol com seriedade. Temos condições de fazer um belo ano, mas desde que a gente encare os jogos com a seriedade devida.
0: Vou deixar o Edu falar, fazer sua defesa. Edu, manda bala aí. Tu. Ah,
3: desculpa, Edu. E aí, só para complementar a questão do cara é cara. Não, não, é bem rápido. Ele sai do jogo e ele ainda pede desculpa para a torcida, para você ver como é que ele entendeu que ele, pô, tentou fazer a parada e não conseguiu. Entendeu? Ele, ele, ao menos, pede desculpa. Errado tá, que não deixou ele bater, meu amigo. Ele não podia nunca ter batido esse
1: pênalti. Como diria o nosso amigo Jean, o outro fica até difícil falar depois disso, né? Mas, vamos lá. É... Vamos começar pela soberba, né? A gente já, teve essa, já tivemos essa discussão durante a semana, em né, alguns grupos, uns concordam, outros discordam, e isso é que é importante para a discussão. Né? Mas eu acho que, dentro do futebol que o Fluminense tem apresentado nos últimos dois, três anos, que tem nos levado recorrentemente à fase de grupos, ou à fase pré-libertadores, eu acho que está muito longe de a gente estar tá jogando com soberba. Né? Eu acho que a gente... Correu, domingo, a gente tentou, a gente jogou futebol, a gente teve chance de gol. É, não jogamos tão bem como em alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, não todos, porque alguns foi a mesma coisa, mas também não jogamos, não foi uma partida catastrófica. Porque, por exemplo, se o goleiro do Botafogo pula para o lado errado no pênalti, essa discussão tinha acabado ali, assim, a gente ia sair. Quando acabasse o jogo, a gente gritaria time de guerreiros, pediria para o time vir até a torcida, sairia, aí puxaria o, o flu lá do nosso companheiro Barba, depois completaria, complementaria com um louco da cabeça e a Bravo 52, com nós em volta, demoraria 30 minutos para descer a rampa. Então, assim, foi Circunstancial, né? Assim, o goleiro pulou para o lado certo, defendeu o pênalti. Veio à tona toda a, ali, a problemática do, que envolveu a cobrança. Que para mim nem é tão grave assim. Porque assim, eu não sou um cidadão que vê campeonato chinês, japonês, coreano, inglês, francês de futebol, mas acompanho futebol há algum tempo com não tanta frequência como, como alguns. Mas o fato de jogadores de futebol que não são os cobradores oficiais do clube pedirem para bater um pênalti e baterem, é normal de um futebol assim. O líder, que aí o líder pode ser o técnico, pode ser o capitão do time ou pode ser qualquer um dos outros 10 que não é o que pediu para bater. Pode ser um líder natural, que não é o capitão e não é o técnico. Pode falar que não. Que não, você não vai bater porque você não é capacitado para isso. Tem outros para bater? Pode, mas não é o normal. O normal é o líder da moral para quem pede a bola e está com confiança para bater. Perdeu o pênalti, infelizmente, perdeu. E aí sim vem à tona todo o, o problema causado ali, né? Que na, na minha visão nem foi um problema. O cara estava confiante para bater e bateu. É, enfim. É, com relação ao Campeonato caioca, Carioca. Nem, acho que ninguém discute. A né? nossa obrigação no Campeonato Pífio desse é se classificar, é ser finalista no Campeonato. Assim. É o objetivo do, dos primeiros quatro meses do ano, porque a Copa do Brasil só começa em abril e a Libertadores, salvo engano, no final de março e início de abril. Então, é, o ano é feito por objetivos. É traçado tem um planejamento e o clube tem os seus objetivos. Né? O objetivo até abril é chegar na final do Carioca. É isso que a gente espera. E se for de preferência, contra os do rupos negros, porque aí a gente sabe que é título certo. É só comemorar. É... Vou voltar à história da eu Acho que está longe de eu Acho que a gente tem jogado futebol é... muito bom em alguns momentos, do ano passado, do ano passado. É... Que o que eu tenho mais sentido falta é, são aqueles, principalmente aqueles dez primeiros minutos mágicos, que a gente costumava ter em alguns jogos que já saía na frente ali com um a zero e um pouco mais de dinâmica no jogo, mas é início de temporada, né? Então, é, eu acho que a expectativa que o, que o Bagno falou é, conta muito para essa frustração, frustração que a perda de um clássico causou, né? Talvez muito por conta também da perda do pênalti, como foi tudo isso. Mas a gente vem de um histórico recente que talvez não tenha... É... Não é tão comum assim na história do Fluminense essa... tantas vitórias em clássico. Né? O Wagner falou que nos últimos cinco, seis jogos contra o Botafogo não foi fácil. E não foi fácil, nunca foi fácil. É clássico, é, é isso. Né? É... Não é nenhuma tragédia perder um jogo contra o Botafogo. O Bagno citou também que era o time sub-20 do Botafogo naqueles 2x0. Não era, era o time titular do Botafogo. Foi uma atuação pífia do Fluminense. Aquele dia, assim, a gente jogou muito mal contra o Botafogo. Eles abriram 2x0 e o Cano meteu aquele gol mágico. Já vi centenas de vezes narrado pelo narrador da TV Botafogo, que é incrível. Quem não, vê... Quem não viu até hoje pode ver aí, que vai virar um vício é muito bom. É, é isso, a gente tá, acho que a gente está no, tá no caminho certo, o técnico vem mostrando bons resultados desde o ano passado, tem que se ter paciência. O Hugo falou do Calegari, que eu era no F1 do Calegari, mas, na verdade, a discussão começou antes do pênalti, né, na arquibancada, que, que ele estava muito mal, então, e na minha visão não estava muito mal. Eu acho que é, o problema maior é do esquema do Fluminense, né? porque ele é um destro jogando pela esquerda. e esses, O Fluminense teve as suas melhores atuações ano passado, no ano retrasado, em 2020, jogando com três atacantes. Então, você sempre tinha um ponto aberto de cada lado para poder fazer a jogada de fundo. Se o Calegari é destro, joga pela esquerda e sempre corta por meio, o técnico tem que dar um jeito de ter alguém ali. Né? E hoje não tem, porque a gente está jogando com dois atacantes só o Áries, uma hora de estar de um lado, uma hora outra está de outro. O Iago, que é outro jogador que a torcida contesta muito, para mim é, é, é limitado, tecnicamente. Do meio para frente ele tem suas limitações. Mas é importante no, no elenco ali. Né? E eu acho que quem chega, O Fluminense não tem condição nenhuma de trazer jogadores para chegar e vestir a camisa e falar que eu sou o titular. O Fluminense não vai trazer o Dudu do Palmeiras. O Fluminense vai trazer o Keno. O Flamengo vai trazer o Jorge, o Fluminense vai trazer esse garoto que chegou aí para jogar no meio, que são jogadores, é, bons jogadores, para tornar o elenco mais eficiente, mas que vão brigar por vaga, né? O Keno não vai, por ser o Keno, tomar a vaga de quem está ali há mais tempo. Ele tem que provar que ele tem condições. E a mesma coisa vai para o Jorge. É o Calegari que está ali. Acho que não tem. A gente não teve ainda é, comprovações nos momentos que o Jorge esteve em campo, que ele pode tomar aquela vaga.
0: Quero réplica, você é. sabe, né? Quero réplica, você sabe, né?
1: Ah, sim. É. E assim, a gestão de elenco passa muito por isso, né? O cara vem de uma campanha de 2020, que chegou em um terceiro do brasileiro, talvez com a oitava, décima folha, que chegou na semifinal da Copa do Brasil. Um time de titular. É, e volto a repetir: o não trouxe nenhum jogador para chegar e vestir a camisa de titular. Então não tem que o Diniz, de uma hora para outra, pelo simples fato de terem sido contratados, botar essas pessoas para atuarem. É, o, campeonato, o Campeonato Carioca dá todas as oportunidades para os jogadores que chegaram jogarem. O Jorge tem jogado, o Keno tem jogado. Acredito até que o Keno, com mais jogos, vá ser, venha a ser titular do Fluminense. O Jorge eu tenho muitas dúvidas e aí é um problema, porque se não for o Jorge e também não for o Calegari, a gente tem que arrumar um, um outro jogador, porque o Jorge não, até agora, ao meu ver, é, disse é que veio, né, assim, nos poucos momentos que teve em campo. Então, é isso, para finalizar, é tranquilidade, acreditem no projeto, o Diniz sabe o que faz e aquela decisão de campo ali acontece, é, alguns líderes poderiam é, negar a, a condição de, de alguém com confiança exercer uma função, mas optaram por não fazer isso. Pagaram o preço, o Calegari também, espero que ele tenha a cabeça e que os companheiros continuem dando força a ele e é isso.
0: Deixa eu só fazer minha réplica aqui. É, então, tá ó, Edu, o ponto que a gente falou no jogo, só para fazer, eu falei, na verdade, né? Não é, se mais alguém com a gente comentou a mesma coisa, mas é que o, o, o Calegari, é o Otati, é o no meu xarapa né, aqui do podcast, é que o ponto não era que não é assim. Ah, o Calegari é ruim, gorditando o Cal... Calegari. Não, cara, porque não é lateral. Era só esse o ponto. E, e assim, no jogo. Tá, como você mesmo falou, o cara é desta tá puxando para direita, Pô, tinha na marcação, tinha situações que ele estava no meio, quase no meio do campo, ao invés de estar na esquerda. Então, o que eu falei no jogo era, era melhor eu botar um lateral de ofício. O lateral de ofício era o Jorge. Entendeu? É esse que é o ponto. Entendeu? Então, assim, eu acho que a Alegado é muito, é um jogador importante para o Fluminense na posição dele, não vai ser na lateral. Então é foi só esse ponto. Aí acabou que culminou depois disso no lance do pênalti que aí eu até entendo essas pontuações que o Edu faz. Às vezes é tudo muito rápido ali, né? No campo. Acaba fazendo a decisão de é sim ou não ali em dois segundos. E aí o cara achou, deixou. Entendo essa questão do líder. Dá uma moral pro moleque e tal. É, embora eu ache que são tenha sido errada. Porque se existe um batedor, é que escolheu tem que ser ele a bater. Mas eu entendo também que isso não é nenhum fim do mundo. Nem a perda do pênalti e muito menos como estão se fazendo estragalhaço aí. Perdeu o Botafogo. Parece que esse assim, crise em laranjeiras. Peraí, gente. É menos, né? Tipo assim, é, você perdeu um jogo, o jogo podia ter ganho, que jogou bem mais. É, embora não tenha jogado bem, como muita gente achou, eu acho que você não jogou bem. Só foi melhor que o Botafogo, o Botafogo foi muito mal. Mas é, perdeu o pênalti, o Botafogo achou um gol, conseguiu contra-ataque, achou um pouco. O vídeo que segue. Agora é só consertar os erros, aproveitar esse momento que vai ter do pênalti. E como deu errado, pegar a direção isso, olha, da vez não vai dar para fazer isso. Vamos respeitar a ordem dos batedores, salvo se é 3x0 o jogo. Aí você deixa o moleque bater lá por conta de uma situação dessa. Isso já aconteceu em outros jogos, mas não com o jogo 0x0, um jogo importante como esse. Acho que é isso. Se alguém quer comentar mais alguma coisa aí. Não, é só... Eu, tô... eu eu a
1: jogo, eu ah. vai, não, é Vai, Salud. que
2: a minha... Eu diria que a minha principal rivalidade, a minha principal rivalidade é com o Botafogo, até por conta do meu irmão, né? Então, é, lembro do 7x1, eu tô até com a camisa aqui, agora, enfim, caiu. É, então, assim, eu não perco o Botafogo, eu tenho ódio de perder o Botafogo pra qualquer coisa. Cuspe em distância a gente perde se eu souber que a gente perdeu, cuspe em distância o Botafogo, eu tenho com um ódio, entendeu? É, a minha rivalidade, eu fico, às vezes eu fico mais às vezes não, quase sempre, mais puta, não sei, obviamente quando envolve o título, é, mas na meio de campeonato, eu fico mais puto quando é para o Botafogo do que quando o outro, por da da rivalidade familiar, digamos assim. Justo.
1: Não, isso aí é falar para o Carvalho que eu entendi desde sempre a posição deles, que o, lateral, que o lateral tem que jogar na lateral, só que na verdade não concordo, porque se você tem um não lateral que joga mais ou menos um lateral que até até o momento não mostrou nada e eu prefiro um lateral ali que terminou o ano bem tem cumprido bem a função ali né? acho, volto a dizer que um problema é mais da do esquema do que do lateral ali do, do, do não lateral na verdade né que falta alguém ali pela beira do campo mas é isso acho que entre um, um lateral que não apresentou nada. E o não lateral, que tem cumprido o papel bem, prefiro o não lateral. Beleza.
0: Resumindo, você está errado e a gente está certo. É isso. Fala, ah,
3: vai. Só, só para é, para rapidamente aqui é, esclarecer dois pontos é, do que eu falei que o, o Bolhões... É, Discordou? É, o primeiro é que eu falei que o Botafogo jogou, jogou contra o Fluminense no, na semifinal do Carioca do ano passado com o time sub-20. Aí ele falou que era o time titular. Sim, era o time titular, mas que equivalia ao time sub-20 do Botafogo, porque o Botafogo não estava contratando ninguém, é, eles estavam esperando virar o ano para começar a fazer as contratações. Né? A gente tem que se lembrar que esse jogo ocorreu no primeiro semestre de 22, e o principal objetivo do Botafogo no ano era subir da segunda divisão para a primeira. Então, quando eu falo que o Botafogo jogou contra o Fluminense com sub-20, era por isso. De fato, era o time titular do Botafogo. Era o que ele conseguia escalar de melhor naquele momento. Mas que o melhor do Botafogo equivalia ao sub-20 do Botafogo, então foi humilhante o Fluminense não ter vencido o segundo jogo da semifinal e só conseguir se classificar aos 49 do segundo tempo é, com aquele gol do Cano e essa é a minha percepção e a outra questão envolvendo a soberba eu acho que a soberba ela, ela se configura a partir do momento que o Fluminense retorna tarde para iniciar a preparação do time, ele entende que não há necessidade de fazer a preparação antecipada, é, que o Campeonato Carioca é somente um grande experimento, e o que acontecer está bem acontecido, com o que eu discordo, porque a importância de um título é inimaginável, entendeu? A importância do título é, é o que é o que molda um, uma gama gigantesca de torcedores. Né? Você chegar, a criancinha chegar no colégio no, no, no dia seguinte do título é uma coisa maravilhosa. Né? E é isso que molda torcedores. É, então, eu, eu, eu discordo esse ponto de que é, é, o Fluminense deveria ter começado a, a, a preparação tão tardiamente como começou. Então, assim, quando eu falo de soberba, eu estou falando deste fato e estou falando de um fato que a gente não tem como fugir, que é o Calegari efetuar a cobrança do pênalti num clássico quando ele talvez seja o 11º cobrador do Fluminense atrás do Fábio. Se o Fluminense chegar numa decisão de pênaltis, determinantes da história do Fluminense eu imagino que o Fábio cobre o pênalti antes do Calegari então assim, é, é, quando eu falo soberba, é isso é, o, 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 o Ganso diz que o, o Arias vai cobrar o Arias, não, o Arias fala que beleza, tô dentro aí chega o André fala, pia alguma coisa pô, pô meu amigo, quebra essa o cara tá confiante e tal. Meu amigo, isso é pelada Isso é jogo de aterro do Flamengo Eu acho que o Fluminense não combina com isso É, é só esse é o meu ponto de vista entendeu? Eu, eu entendo o Calegari tá, é, é, ser um jogador é, que, que, que estava é, 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 confiante na hora da cobrança Tanto que eu falei que para mim o Calegari é o, que é, o é o menor culpado de todos o Calegari quis bater o pênalti, pediu e deixaram. Errado é quem deixou. É isso. Esse é o ponto. Entendeu? Se o Ganso não vai bater, que bata o Ares. Se não é o Ares, que bata o terceiro. Talvez o Quero que acabou de chegar e sofreu o pênalti. Não sei quem é o terceiro. Mas o Calegari não é o jogador para bater o pênalti num clássico com 0 a 0 É só isso. Aí, ah, se ele faz, ele seria coroado. Sim. Seria coroado. Parabéns para ele. Né? Se eu não tivesse barba e seios, e tivesse seios, seria uma mulher. Né? Então, assim, é, é por aí. É, o se si é, é fácil de falar. O que aconteceu é isso,
1: pô. Mas poderia ser uma mulher de barba também. Com certeza. Pode, pô, tá tudo
3: livre. Pode ser o que eu quiser. Mas é que o óbvio, o óbvio seria eu não ter barba e ter seios e ser si, uma mulher. É isso. É que o óbvio... certo entendeu Ah, pô, sim, se ele sim. fizesse o gol, ele era maravilhoso. Beleza, mas ele não fez o gol, cara. Pelo contrário, ele chutou mal pra caralho a porra do pênalti e ele nunca bateu o pênalti, porra. Ele não é o cobrador oficial do Fluminense. É, daí que vem a soberba é desse ponto que eu estou falando que a soberba existe no, no atual Fluminense que eu espero que termine a partir do jogo contra o volta redonda. inclusive se a gente jogar contra o time reserva né jogar contra o time não, se a gente jogar com o time reserva vai ser difícil de quinta-feira hein o time do volta redonda não é bobo enfim e o volta redonda tá é, é na frente do Fluminense e o Botafogo está com um jogo a menos que a gente Aí quando a gente acordar para cuspir, nem para semifinal não se classifica. Como eu falei lá no início da nossa conversa, o jogo contra a volta redonda ganhou uma importância desnecessária. O Fluminense se colocou nessa situação. Que o Fluminense saia dela.
0: Boa. Depois dessa belíssima divergência, nossa audiência adora e desse maravilhoso comentário do Bagno. Se não tivesse Barba, se tivesse seis, essa pérola maravilhosa Vamos passar aqui. Antes de encerrar, vou ler os comentários. Vou tentar ler o mais rápido possível. Mas eu preciso ler. Não posso deixar a galera na mão aí. É... A Jéssica, que acompanhou a gente, está sempre por aqui também. Falou que a gente estava atrasado, como sempre. A família do Robson está sempre presente. A Marilda, mãe do Robson. O pai do Robson também está aí. Boa noite. Falou que está de cabeça quente ainda com os resultados. Os dois últimos resultados. Está todo mundo também de cabeça quente. Guitarrista Tricolor mandou aí, ó. Boa noite, amigos e amigas. Aí o guitarrista mandou boa uma, noite. Polêmica. uma polêmica aqui, ó. Bilionário bom é bilionário preso. É, tem... dizem, dizem que nem preso, mas tudo bem. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É... Vamos lá, vamos pro próximo aqui. O Porto já tinha botado, né? Que ele disse que são 11 times da Série A na, na outra liga e 9 na nossa. Oh, o Rafael comentou aqui, a Liga do Fluminense é mais fraca. Eu discordo, tá, Rafael? Já pelo que eu expliquei, acho que eu expliquei depois do seu comentário. Acho que tem muito mais jogos, acabam tendo muito mais jogos importantes por conta da lei do mandante para os times da Liga do Fluminense. Hugo, Porto comentou aqui, ó, uma Hugo. importante diferença também o é a em questão de as a... competições da Série Hugo. A e B. Oi? Foi? Oi,
2: né, que O Rafael em questão também é lá de Cacó Ah, o
0: Rafael bom, bom. em questão um é lá
2: de Cacó Eu vi aqui a foto.
0: Um abraço para a galera de Cacó é, O Porto complementou aí. Ó, uma importante diferença também é a divisão de dinheiro entre as competições da Série A e B. Na, na, no futebol forte, o percentual destinado para a Série B né, é maior. Isso é importante. Ó, o Coen participou aqui, o Daniel Coen. É, parabéns, Zé Pé, pelos dois novos circulantes convidados para a live. Valeu, Daniel, um abraço. Inclusive,
1: um abraço. esperamos vocês na, você nas próximas, hein, Daniel?
0: Verdade, verdade. Valeu, Daniel. Cobrou ao vivaço, Deus, cobrou ao vivaço. <risos> é, Zé está sempre com a gente, mandou boa noite. Ricardo Esteves comentou aí também que ele disse que é de 94 e que só tem memória de um jogo oficial quando era bem jovem, juntando memória com pesquisa Sei que o jogo foi contra o Friburguense, na Taça Rio de 2000. É, Nicolau, bom. Brando, Nicolau, também tá sempre com a gente também. É, meu, boa noite, um salve especial para o Monstro Bagno, presença certa no Maracanã na São Salvador. Agu, Valeu, Nicolau,
1: um beijo no seu coração.
0: <risos> Essa piadinha nunca perde a graça. <risos> é, ah, o Nicolau fez esse comentário maravilhoso, hein? Então, o primeiro patriota do caminhão foi o tricolor. a gente leu <risos> até antes aí. É... Deixa eu ver aqui mais comentários. Aí o Léo Branco, le... Nicolau, perdão, deve ter falado aí de um jogo importante para ele. Né? 3x0, Bragantino, 92 em Laranjeiras. Primeira vitória de um carioca contra o Bragantino com o Mauro Silva em campo. O Paulinho fez um ou dois gols, aquele Paulinho do tempo. O que foi, Edu? Você estava gesticulando aí. Tá mudo.
1: O Wagner já tá, o Wagner tá reclamando do horário ah. da live.
0: É, já tá acabando, Wagner. Um abraço.
1: <risos> a minha esposa também. Quero registrar aqui que a
2: minha esposa já mandou WhatsApp. Ela tá lá na sala, aqui no quarto. E ela tá aqui. Eu quero dormir. Eu quero dormir.
0: Bom, o Nicolau mandou mais uma. É rapidinho. Vamos terminar. Depois da bandeira meio março temos o Wagner com a bandeira com meio autógrafo. O Wagner, aliás, caiu aí também. <risos> É, beleza Estou olhando aqui nos comentários Se tem mais algum O Nicolau trouxe polêmica Eu acho o elenco 2023 mais fraco De 2022, perdemos o Matheus Martins E Kenan ainda é certo. Não temos reserva no ataque No meio, em esperança, é o Alexander na é defesa e rapaz que veio Eu discordo, eu acho que Óbvio que não dá para prever se vai dar certo ou não Mas eu acho que não é certo Também
2: que acho que ele é... É, é melhor
0: É, eu também e o João Fugêncio cobrou o bagno que não tá aqui mais, caiu. Por que, que o papo de Flu parou? Saudades das resenhas com o Caio e o Emiliano lá, verdade. Fica a cobrança aí, a gente também. Fica é o do é, 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 tá lá. Caiu. E é isso. É... Vou passar para, o recado, para os recados finais de vocês aí, cara. O Bagno, se voltar, ele manda os recados dele. Se não, já fica o nosso agradecimento. Acho que ele voltou aqui, ó. Pera aí Oi. Olha o gol. Deu pra ler, tu não ouviu os comentários, né, cara? Ó, vou te botar só o último que te cobraram aí, ó.
3: O quê? Eu não João consigo Futebol. ler. Mas eu sou velho. Cobrança, filho.
0: Léo é Pagno, porque Para um o de... saudade as suas desenhas com o Caio Emiliano por lá.
3: É, cara, pois é, porque a gente não tem mais paciência.
0: <risos> tem que torar muitos calegares ah, pra dia, poder ter fazer live, né? <risos>
3: A gente prefere ser
1: feliz. É isso, justiça.
0: <risos> é, vamos então para os recado final. Edu, boa noite e até a próxima. Desse recado final. O é,
1: um agradecimento aqui aos companheiros de bancada, Baig, do Fagundes. Muito obrigado aí pela presença. Foi sensacional esse papo aí, de 2 horas e 40. E se a gente deixasse, acho que não terminava, porque tem muita, muito papo para rolar. Valeu, obrigado a galera aí que acompanhou pelo chat. Um abraço, até a próxima e uma goleada contra o Volta Redonda para a gente voltar a ser campeão da Libertadores Sim. esse ano. É...
0: Falun, muito obrigado aí por aceitar nosso convite e desse recado de Boa noite aí e até a próxima.
2: Valeu galera, eu que agradeço aí a... o convite, né como eu disse no começo, conheço quase todos de crescer, outros são amigos de arquivada, contar aqui um caso rápido do Bagno, que ele cobra da gente ir com camisa do Fluminense que o jogo, eu, eu hoje estava lembrando que lá na década de 2010, 2009, 2008, não me lembro agora o ano, eu ia do jogo para uma festa, para um barzinho lá comemorar a aniversário de algum amigo ali por Vila Isabel, Tijuca, e eu fui com uma camisa verde, que eu adorava aquela camisa e tal, e fui. E nem passou pela minha cabeça que o jogo era, acho eu que era contra o Goiás ou o Curitiba, ou seja, com um time de camisa verde. Eu fui, caiu a ficha quando eu encontrei o Bagno e fui, né, devidamente agraciado com os comentários dele. E aí é que eu me toquei, que eu, tinha, eu tava indo para o jogo contra um, time, um adversário, não um tinha que cabia nem indo à festa, nem fui <risos> e tal. Mas, enfim, agradecer a todo mundo. É, obrigado, estamos juntos sempre a posição. beijo e abraço.
0: Valeu. O Bagno, que, que gentilmente, que eu falo, te deu um toque. Não, Bagno, muito obrigado aí por aceitar nosso convite mais uma vez e dê seus finais aí. E até a próxima.
3: É, não, em suma, o Fagundi só fez merda, né? O cara foi com camisa verde contra o adversário, que era verde e não foi pra porra da festa. É um caralho, só fez merda, né? Porra. Vai de camisa do Fluminense e, se der, vai para festa. Camisa do Fluminense também, meu amigo. Caralho. Simples assim. Mas o, o, o que eu quero falar é o seguinte, cara. é Obrigado de novo pelo, pelo convite. É, sempre que possível gostaria de, 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 de participar. Enfim, é sempre um prazer. E dizer para a galera binária, pessoalzinho lá do lado direito para dizer que, enfim, eu e bolhões não temos a mesma visão em algumas algumas questões, mas que a discordância é salutar e a gente consegue pô. prosseguir com claro. ela, entendeu? Sempre, não precisa, pô. não precisa achar que o amiguinho que pensa o contrário tem que morrer, tá? Não, Nem matar pô. índio, índio não, indígena. Tá bom? Então é isso. Quero é isso. você vivo
1: lá do meu lado xingando o não
3: Não. <risos> eu quero você vivo, eu quero você vivo para comemorar o título da Libertadores de 23, porra, eu penso amém, alto amém. Isso aí. é isso
0: boa, muito bom recado, e eu, o Carvalho me despeço por aqui também, espero que tenham gostado abraço, saudações, tricolores
3: corre livres, na grande área, procurou, atirou gol